1: A todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel, episodio número 56. ¿Estás por ahí, Pedro? Aquí estamos encantado y además hoy es un programa especial con invitado y un invitado que vamos, bueno, ya le, le vais a ir en breve. Sí, eh, tenemos a Alberto Almera del Rincón Legacy. Le hemos traído aquí en Loor de Multitudes con pétalos de, de rosa y y alfombra roja. Y vamos a hacer el especial plan malvado con él. Así que ahora en un ratito lo escucharéis. Pero antes tenemos que deciros varias cosas. Lo primero, métodos de contacto. Los métodos de contacto que tenéis para, para hablar con nosotros son el correo electrónico que es ciudadano.mipe.gmail.com. También tenéis el Twitter que es mipel y también tenéis Instagram, que es eh, Ciudadano Ciudadanomipel. También estamos por Facebook, lo único que no estamos a tope. Así que a lo mejor si nos contactáis por ahí vamos a tener más problemas en, en contestaros. Así que bueno, pues eh, ya sabéis, Twitter, eh, correo y, y nuestra comunidad de Telegram, que, que también también podéis entrar. Ya sabéis que ponemos siempre el enlace en nuestro eh, en nuestros audios, ¿vale? un cambio que va a haber en Ciudadano Mipel y sobre todo que va a afectar a aquellos que nos ayudáis y colaboráis como mecenas vamos a cambiar el método de financiación actualmente todos los que queréis ser mecenas nos apoyáis en iVoox e y eh, vamos a cambiar eso a eh, un podcast único y exclusivo para los mecenas de acuerdo. y si queréis contribuir vamos a, hemos abierto una página en Tipeee eh, que pondremos el enlace en, en la descripción del audio donde podéis optar hemos decidido opta, poner dos recompensas eh, dos tipos de contribución y dos recompensas diferentes una contribución plata con un euro y una contribución oro con dos euros pues los, los que estabais contribuyendo ahora el mínimo era 1,50€ podéis escoger pagar 50 céntimos más o 50 céntimos menos allá allá vosotros y todo será bien agradecido la diferencia entre la suscripción oro y la suscripción plata es que eh, los que están en la suscripción plata tienen una participación para los juegos de que sorteamos todos los meses y los que tienen la participación oro o la suscripción oro tienen dos participaciones ¿de acuerdo? Eh, Cuantos deis de alta, nosotros nos ponemos en contacto con vosotros por correo y os enviamos en la dirección del nuevo feed para que, bueno, lo pongáis en vuestro reproductor de podcast y los escuchéis. Ahí ya están todos los podcasts colocados, así que así es fácil.
2: Bueno, también quizá explicar un poco el porqué,
1: el motivo del cambio. Sí, antes, antes que nada, esto vamos a mantener este modelo en paralelo hasta mayo. Y en mayo ya cancelaremos las suscripciones en iVoox, e ¿de acuerdo? Así que tenéis hasta mayo para poder cancelar vuestro apoyo en iVoox e a Ciudadano Mipel y pasaros a Tipe. ¿La idea es, Pedro? Sí, la, el motivo realmente de, de este cambio no
2: es, no es baladí, es simplemente por vosotros. Eh, queremos dar un salto en calidad. Y para dar ese salto en calidad en el podcast, eh, tenemos que cambiar de, de, de sitio donde alojamos uh -huh. el podcast. Entonces, vamos a irnos de iBox y queremos irnos a otra plataforma. Estamos barajándola, aunque tenemos una bastante pensada. Pero vamos, básicamente el, 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 el es dejar iBox y por eso necesitamos, hemos uh -huh. abierto el tipe para, pues, eso, para seguir a tope con nuestros mecenas y uh -huh. si no lo eres, pues tienes una buena oportunidad para poder serlo y nosotros seguir mejorando. Ya os digo que el cambio va a ser para mejor. Exacto. Yo creo que los cambios siempre, pues la gente es reacia, yo el primero. Pero os aseguro que este cambio va para mejor.
1: Y cuando hagamos este cambio va a ser un cambio lento. Vamos a mantener las dos plataformas durante un tiempo para que todo el mundo, bueno, pues pueda ir migrando o moviéndose o cambiando la forma de escucharnos a, a la nueva plataforma que será. A efectos para vosotros, en muchos casos, transparente, sí. y bueno, pues esperamos que, que la calidad y, y que sobre todo para nosotros, toda la parte de control de escuchas y, y algunos, algunas mejoras que podemos realizar eh, en cuanto al servicio actual, pues bueno, que nos que nos ayuden a daros a, a vosotros un mejor contenido, ¿no? La calidad de audio, de audio, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, IVox, la, la capa. Exacto. En el plan que tenemos nosotros, pues eh, aunque tenemos un plan de pago, pues la calidad de audio no es la misma que la que sale de, del fichero MP3 que generamos nosotros. Entonces esas cosas queremos mejorarlas. Y con todo esto, pues bueno, cualquier duda ya sabéis en nuestro correo electrónico, en nuestro en nuestro Twitter o en la comunidad lo podéis en la comunidad de Telegram, lo podéis preguntar libremente y nosotros os contestamos sin problemas, porque la transparencia eso es lo primero. Así que vamos a ir a los comentarios del programa anterior, de, del top 50, del 55, voy a decir del top 55, del episodio 55, del de top de lo jugado y de la entrevista a Francisco Gradaille. Y nada, tenemos un, un comentario de, de una persona que, que no aparece su nombre, Vaya. pero que nos dice que es un programón, que gracias. Así que nada, eh, muchas gracias a ti por comentar. David Monfort también nos dice que, que le ha gustado mucho el programa. José A. Sánchez nos dice que gracias por nuestro programa y que menos mal que no tiene pasta para comprar todas las referencias positivas, que ya estaría divorciado. Así que nada, contención, contención. Este año tiene que ser el año de la contención en, en los juegos de mesa, que sí, Pedro. Sí,
2: sí. yo, yo lo, bueno, yo es que ya cuando
1: tienes poco espacio, ya piensas más. Te tanto, tanto en la cartera como en la estantería. Sí. ¿qué más tenemos por aquí? a ver, dejadme un minuto, tenemos a Pablo Opazo que siempre nos comenta sí. también, entretenido episodio, escuchando sus comentarios respecto a sus top 5 del año pasado, me da la impresión de que Raika ha tenido una gran influencia en ustedes y me sí. gustó que consideraran juegos que descubrieron en 2020 independientemente de sueño de publicación un abrazo, esa es la principal idea y por eso el top que hacemos nosotros es pelín diferente, porque lo que hacemos es nuestro top de lo que hemos jugado sea del año que sea, porque hay juegos antiguos que no has podido probar o que llevas mucho tiempo sin jugar, que te apetece ¿no? sí y sobre Reich pues hombre el programa de Punto de Historia que tienen eh, tanto él como como Gabriel Mipelchev como Preacher, pues eh, es un poco diferente al resto y siempre está muy bien escucharle y
2: bueno, es que le conocemos personalmente, es que le conocemos personalmente y conocemos con él y, <ríe> y, sa y sabemos que...
1: de qué Pico Gea también sí Zapoleón nos dice que gracias por hacernos pasar un buen rato escuchando cosas interesantes sobre los juegos y que estuvo cur curioso el momento de decepciones. Una pena que las ruinas de Arnak no sea lo que prometía. Esto es la visión de Pedro. Ojo, sí, sí, es mi visión. Es una visión, visión muy bueno. subjetiva, o sea que bueno, no, mi... mi visión y es tu voy visión a ver, y es y es. A ver que a lo mejor hay más gente que piensa como yo. Pero si tenéis la oportunidad, proba a hacer juego. Porque a sí, lo mejor por supuesto. Por supuesto por a supuesto. lo mejor para vosotros es diferente, ¿vale? Y tenemos dos comentarios de Kikoski que dice que no mejoraríais el lenguaje, solo lo cambiaríais. Como diría don Camilo José Cela, habléis perfectamente el español, ya que es así como, hay que, como, como habla el pueblo. Pues tienes razón. Y sobre todo, el segundo comentario de Kikoski que es que le ha encantado la crítica a On Mars. Muchas gracias. Pues sí, a mí también me encantó la crítica a On Mars. A ver si es,
2: eh, lo, esto está ya muy manido. Eh, para mí es, el juego es, es bueno pero para mí no brilla y no te, no, te lo puedo, no te lo puedo negar, entiendo que para
1: ti sea un tostón, Lo
2: pues, no entiendo, no entiendo
1: y de, del programa anterior que, que, que hicimos con los amigos de Conexión Lúdica eh, en la parte de juegos cutres, también tenemos unos cuantos comentarios que los voy a leer rapidito dice Estocolmo dice que el Tingus no es feo es la época que representa ese track que falta, yo lo tengo impreso de la BGG porque ayuda mucho juegazo que me vendió Gizmo que era quien, con quien hice yo ese programa, esa parte del crossover que está muy alto en mi top no, si el juego, el juego es estupendo sí. pero el problema es que le falta un track y que las calidades y el diseño gráfico pues hombre, una vueltecita le podría la verdad. y el precio
2: que es estratosférico para sí, lo que es? El,
1: precio, el precio es estratosférico est 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 Surprise nos dice que que hubo un programa y que nos hemos olvidado del Goa me encanta. Pero el Go es austero, más que feo, ¿no? Súper austero.
2: Súper bueno. Bueno, es que hay, yo creo que hay una delgada
1: línea y es, es feo, tío. Es una cuadrícula, es feo. O
2: sea, el goa es feo.
1: ¿Qué más? Eh, David Villarroch Urban nos dice que buen programa, que agradece mucho que estemos ahí, que sigamos haciendo, y que si se pueden conseguir descargas de las expansiones del Space Hulk de Fengel. Pues, pues yo, di yo diría que debe haber fanmates por ahí, pero ofici no oficiales...
2: que que, que, hay, que hay un loco ahí que subió un par de ellas escaneadas. Hace mucho tiempo, cuando se encontraban, ¿Ah, ¿sí? las escaneé y lo subí. Yo no tengo la copia ni nada.
1: ¿Para qué eres tú, el loco? <risa> sí. El señor enajenado. <risa> sí,
2: el loco enajenado, sí. O sea, sé que está rulando por ahí lo que yo hice. Eh, hice escaneo de dos porque era incontrable y me parecía fatal me parecía fatal eh, sé que están rulando no te las puedo conseguir porque no las tengo pero, pero búscalo porque la, red
1: está, la red está por lo menos dos y Zapoleón terminamos con él, dice que es un placer escucharnos, que nos hemos juntado un buen par es cierto y que sí, que hay juegos feos espartanos que son magníficos juegos, eso es cierto especialmente Avalon Hill era de ese sector un abrazo y esperando el próximo pues nada, muchas gracias Napoleón es verdad que Avalon Hill lo curioso sí. es que Avalon Hill, luego las portadas yo no las recuerdo tan horribles luego... bueno, el Nexus Shop por ejemplo, era feo a rabiar, Sí.
2: la portada pero las, limpio, las portadas de, de
1: los wargames tampoco eran horribles, eh no,
2: eh, bueno, a ver, lo que pasaba, viento oh, ahora con los... Es que el problema es que
1: estamos viendo las
2: portadas y los juegos con los ojos de ahora. Pero para la época yo creo que sí estaban bien.
1: Hay que ver en qué ha quedado Balon Gil, eh, que ahora saca el giro West. Sí, sí, efectivamente. ¿Qué, eh, ¿Qué ultraje tírate. le ha hecho Hasbro a Balon Hill. <risa> Ay, torres más altas cayeron. Bueno. Eh, esto lo estáis escuchando el día 1 de febrero así que el pasado día 28 ha salido eh, Praga Kaput Regni, eh, el juego de David Suchi, ¿no? David Suchi es? Sí. Vladimir Suchi ¿Vale? es que me confundo David Turci con Vladimir Suchi no sé por qué, de Vladimir Suchi editado en español por Arrakis así que nada eh, dicen que es uno de los mejores euros que ha salido este año de Essen pues si os gusta los euros duros de gestión ya sabéis eh, ahí lo tenéis y el día 21 salió Stockpile edición épica eh, uh -huh. juego por Arrakis también y que bueno reúne todas las expansiones de un juego como Stockpile que estuvieron bastante desperdigadas y demás un juego económico un juego de de más que económico fijaos yo diría que es un juego de especulación Sí, saber cuándo claro. dar el golpe. Quizá, Exacto. Sí. Es un Pero juego de, que... de, de bolsa, es un juego de control de acciones, de venta, de compra, de, de intentar apretarle un poquito al lado para que se vaya al garete. Eh, juego que necesita, a partir de tres jugadores, yo creo que ya empieza a funcionar bien. Sí. Y que esta edición está muy chula. Así que si os apetece, bueno, pues darle caña. ¿Qué y más? Y que, 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 que hay muy pocas copias. Es decir, uh -huh. que, es, que no penséis. Sí, que eh, si os, que si os mola, le, dadle. Nos cuenta también GenX Games que el rey de la montaña vuelve a la imprenta. Es un, el euro de producción de los trolls eh, que bueno que parece que ha funcionado muy bien y, y nosotros que nos alegramos. Y nos traen dos expansiones. Nos traen las expansiones de cartógrafos vale que se llama Nuevos Descubrimientos y que saldrá el 11 de febrero y el 25 de febrero sale Despasión de la Expedición Perdida, este juego de Osprey, de Pierce Sylvester, y se llama La Fuente de la Juventud y Otras Aventuras. Así que, no sé si tú tenías algo de Asmode, me sí. dijiste. Sí, en
2: Asmode tengo, porque yo soy un loco de, de Aventuras al Tren, y han sacado a finales de, de enero, sacaron el, el Aventuras al Tren Europa, la, la edición del 15 aniversario pues es eh, análogo a, a lo que hicieron con el, el mapa de USA, pues ahora con el de Europa. La caja es blanca, la verdad es que es muy bonita. Los, los trenecitos, pues cada tren es, es de, tiene su de plástico, es, son distintos. El, el mapa yo creo que es, que es un poco más grande. Eh, vamos, una edición... Sí, claro, evidentemente más caro. Más caro que el... Vamos, si te gusta... Pues a ver, este es lo, lo que lo que estaba yo en, en, en mi crossover. Es, es un juego de eh, con Fran. Pues
1: uh -huh. eh, yo, pues, posiblemente sí lo compré. Este, uh, este juego eh, sale por ciento y pico de euros, ¿eh? Por, eh, por si ¿Quién os. Dijo, ¿Quién dijo miedo? Tenéis que verlo. O
2: sea, hay que verlo en serio.
1: Y cerramos con TCG Factory. Venga. que dentro de sus novedades en febrero eh, va a llegar Unmatched, a Battle oh, of Legends oh. en español, juego que os recomendamos en, en el episodio anterior, y nada a finales de febrero lo tendréis ya tendréis a Alicia en el País de las Maravillas tendréis a la Rey Arturo a la Gorgona y a, a Simbad para pelear con ellos en, en bueno pues estas escaramuzas que se montan en este Unmatched batalla de leyendas, que supongo que se llamará así bueno, pues vamos a poner una promo y ya nos ponemos con nuestro invitado. Venga, Hasta ahora. Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia
2: que ya le podía quedar. Humano. ¿sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean a la lista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventando su historia al mismo tiempo que pasan los hechos. Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba una, un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontrarnos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox e o en tu proveedor de podcast favorito.
1: Ya estamos en esta charleta, eh, charleta y entre meses juntos y por aquí tenemos a nuestro invitado y es un gran honor tener a Alberto Almera del Rincón Legacy. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Jesús. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros y agradecido de que me hayáis invitado, claro.
1: Y Alberto está aquí, pues como habré, podéis haber leído en, el, en la descripción del audio, porque ahí tenemos especial Plan Malvado. Eh, ya sabéis que la marca o el, lo, lo que distingue este programa del resto es esta sección. Esta sección que empezó con, con la idea del de plan malvado para meter a nuestros hijos en la partida, o en las partidas, o en la afición, y acabar jugando con ellos al toilet Stragel, ese era el, el plan de Miguel. Y bueno, pues que hemos conseguido un poco, un poco, poco a poco. Y Alberto, Alberto, tiene un canal de YouTube, un canal que se llama el Mini Rincón, ¿no?
0: El Mini Rincón, sí. Nosotros emitimos en directo los domingos a las 6 eh, y, bueno, es un canal donde yo a, salgo con Calle, que es mi hija, y hablamos eh, de los juegos que hemos jugado. Hablo más yo que ella y ese es uno de los principales problemas que, que tenemos y este año me, me, nos hemos propuesto que ella ya con 12 años tiene que hablar y explicar los juegos, que ese es un, ese es un puntito más, ¿eh?
1: No, no, ¿Qué? y como educación viene bien, esta perder el miedo a hablar en público.
0: Sí, la verdad es que sí. Y mola, me mola mucho todo lo que estoy haciendo con la niña. La verdad es que es algo divertido.
1: Y nada, vamos a contarnos un poquito, pues eso, nuestras experiencias jugando con nuestros críos, los juegos con los que hemos empezado. Pedro, todavía sus hijos son un poco pequeños.
2: Bueno, a ver, yo tengo a mis sobrinos. De Pero cuatro, tienes sobrinos, de, ¿no? Me acuerdo de seis que viven en frente de mía y mi hija que tiene dos va a cumplir ahora.
0: Ah, muy pequeño todavía, claro.
1: Tu hija, tu hija el otro día vi un vídeo de, de un tipo jugando con sus hijas a... ¿Cómo se llamaba? Así, ah, al, al conejito burbuja. Y, ver, le, que... y, y tenía una niña, pues de dos años y medio, como mucho, jugando ahí con, con él. Y ahí estaba la niña y se lo sabía, ¿eh?
2: Sí que sí. O sea, yo tengo juegos pa... que juego con mi hija, pero básicamente son juegos juguetes.
1: Hmm. Sí.
2: Ya los traeré algún día, no te preocupes, y si hablamos del, del payaso
1: zampaboyos. yo no sé, y de... <risa> Y de unos peces que hay. Bueno, pues Alberto, ¿cómo empezaste? Con, con calles, supongo, ¿no? Tú tienes más hijos.
0: Yo tengo yo tengo otra, otra hija que tiene siete años uh -huh. y que ya empieza a interesarse a um, cuando nos ve. Porque todo esto empieza, o yo creo que esto empieza de la siguiente forma. A mí me han gustado siempre los juegos de mesa, siempre he tenido juegos de mesa. Y la niña me ha visto siempre jugar a juegos. Yo creo que los niños lo que quieren hacer inicialmente no es jugar a juegos de mesa, es jugar con nosotros. Estar con nosotros, pasar tiempo. Calle empezó así, empezó a unirse a mí, a interesarse, a preguntar y papá, esto por aquí y le gustaba manipular, destroquelar, todo esto empezó a llamar la atención y yo, pues se me pusieron las orejas como alégolas y dije hostia, esto, esto, esto va bien, esto, esto funciona. Y empecé ahí sí a trabajar de una manera de decir, venga, Vamos a ver de qué manera mmm, puedo ir incorporando a la niña en juegos de mesa. Porque siempre habíamos jugado a eso, a, a, juego, a los juegos tontos de niños, juguetes. Uh -huh. Pero juegos de verdad, pues eh, no. Y, y empezamos, porque mi mujer también jugaba, y empezamos a jugar a juegos pues así de roles ocultos, juegos divertidos, donde roleas un personaje, donde también es un juego, más, más que... Más que más que el juego de mesa como tal, el juego es jugar casi. Uh -huh. y, y se empezó a enganchar, se empezó a enganchar. Y hace poco hemos hecho una agrícola a muerte ya y yo. O sea que, <risa> que, que yo cuando la gano me pongo ahí de rodillas y, y, y grito y ella lo mismo. Te, quitas la, te
1: quitas la camiseta, ¿no?
0: Yo sí, sí, sí. <risa> yo, no, yo soy partidario de no dejar, no dejar ganar a los niños. No siempre funciona, pero con, conmigo sí está... Salido, ha salido competitiva.
1: Eso es bueno. A mí me pasó algo parecido. Yo empecé un poco más tarde que vosotros, pero bueno, pues en mi casa siempre ha habido cómics y siempre ha habido historias. O sea que ellos siempre han estado tocando con, con un poco la cultura pop. Y cuando ya me empecé, pues allí por el 2014, a, a interesarme ya más en serio en esto, porque claro, yo empecé siendo rolero con 12 años, esto me duró hasta los veintitantos, pero claro, luego ya me dediqué a salir por, por la noche y, <risa> y.
0: dejaste la katana y eso Y
1: hacer otros juegos. Pero eh, cuando ya, bueno, pues estaban ya un poco más hechos mis hijos, yo tengo una de 11 y otro de 9, que, bueno, de 8, que va a cumplir 9 ya en breve. Empezamos, eh, bueno, pues todo empezó, empezas a jugar con tus amigos y tal. Y, y empezamos con juegos de cartas nosotros, juegos muy visuales. Y el primero que, us que jugamos, los dos primeros, yo me acuerdo, fue el virus. ¿Virus? Virus que acaba de salir. Y esto ya hace pues eso, seis, siete años. Sí. Y sí. uno que se llamaba Scuba Junior. Que era de. Es un juego muy, muy, muy ramplón. Que era de hacer inversiones y coger tesoros y subir y te ibas de pez a pez, etcétera, ¿no? Y yo vi que a mi hija le interesaba mucho. A mi hija ya ahora está en preadolescente total y ya no le interesa nada más que Dualipa y estas mierdas, pero es, es lo que hay, por desgracia. Pero sí que empezamos a jugar con eso. Y, y es lo mismo, es lo que dices, tu pasar tiempo. Mi hijo era más pequeño y lo que hacía era puzles. Y yo estaba con él haciéndolos. Y es... Claro, al
0: final jugar con él, ¿no? Jesús. ¿sí? Es...
1: Entonces, los puzles, ¿qué que no le han servido como de puente para hacer para aprender a jugar juegos de mesa? para tenerlo más, o sea, para estar centrado en una cosa eh, y no tener una actividad física grande, mientras hace eso, luego juega, salta, tal, no sé qué pero mientras haces puzzles te concentras y eso creo que les viene muy bien a los chavales para, para meterse en los juegos de mesa o si, o si tienen interés para que sigan, por eso hacer puzzles de pequeños es muy interesante yo creo
2: de todas maneras, yo en mi caso, que mis niños, mis sobrinos son más pequeños, ¿vale? Eh, mi recomendación para alguien que quiera empezar, que sus niños sean más pequeños, es que eh, sean juegos de 10 minutos. 10 minutos máximo, 10, 15 minutos con muchísimo de cartas que suelen ser los más rápidos, aunque, bueno, yo tengo algún juego que ya, ya comentaré, que son de tablero y son también muy cortitos. Yo empezaría por ahí, a ver qué tal y lo pruebas. Eh, eh, porque un niño de, o sea, para empezar a jugar en serio, entre comillas, mínimo cuatro años. Menos uh -huh. de cuatro años el niño no tiene la atención suficiente o no la va a tener. Y con cuatro te va a costar. A partir de cinco o seis es cuando ya empiezan los niños a, a tener, a decir, venga, vale, me siento a jugar contigo a las cartas o a lo que tú quieras, a las damas o a lo que sea.
1: De hecho, si, si veis ¿Cómo? los lo, veis los juegos de Ava son prácticamente los del primer rango, son casi juguetes.
2: Correcto, sí, sí, son, son juguetes, te lo digo yo porque tengo unos cuantos.
1: <risa> son, son juguetes, ¿no?
2: pero porque, pero bueno, son juguetes, pero ojo, tienen algún dado, tienen cositas de al niño o al bebé, ya le van enseñando, le vas encaminando, aunque sigue siendo un juguete, pero bueno, un juguete con elementos, los elementos que luego va a reconocer cuando sea más adulto. Entonces, eh, yo ya digo que, lo, que padres jugones, si queréis meter a vuestros hijos, con seis años lo podéis hacer relativamente fácil. Antes, pues no desesperéis, pero tampoco pidáis mucho porque va a ser difícil.
1: Y sobre todo paciencia, paciencia y si no le mola, no le forcéis. Correcto. Eso es la primera... La primera regla, o sea, si el niño es de otro pelo y no le gusta mover cubitos y no le gusta hacer pulde y no le gusta jugar con cartas. También también influye mucho,
2: que aquí difiere un poco de Alberto menos al principio, dejarte de ganar. Dejarte ganar un poquito. Yo creo que al principio del <risa> te tienes que dejar ganar, ganar ganar un poquito y ser tú mismo un troll también. O sea, tú tienes que ser, aparte de jugador, tienes que ser animador para que el niño diga, hostia, pues mola. Y tienes que pues hacer el loco como un niño y jugando y, y pues eso, trolearle un poquillo si quieres y, y animar. Tienes que animar la partida, de lo que sea. Tienes que animarlo. ¿Y tú? Es, eso
1: es importante. ¿Tú, Alberto, le has llevado alguna jornada? ¿Algunas jornadas eh, de parapeques en...?
0: A ver, yo tengo la suerte de que eh, eh, pertenezco a Mecatol. Y en Mecatol eh, lo que se hace es... Todo se encamina mucho. Eh, la verdad es que la Junta está muy encaminada a, a este plan malvado que vosotros uh -huh. eh, tenéis. Y, y tenemos jornadas roleras todos los domingos. La verdad es que es una gozada. Uh -huh. Porque cogemos a... Eh, Master de rol súper profesionales, o sea, buenísimos. Máster de rol de 20 años de experiencia que te montan una partida estupenda y, y te montan una partida de D para niños, ¿vale? Yo no soy nada rolero. No he jugado partidas uh -huh. de rol, pero no me considero rolero. Me considero jugador casual de rol. Pero a ella le encantaba. Entonces iba los domingos, tenía su máster, que era o bien José o bien Vanessa, que eran uh -huh. gente muy profesional de esto... Y salían flipados. Iban un domingo de cada mes, iban de 10 de la mañana a, a 2 de la tarde. Y luego nos quedábamos a comer por ahí o nos veníamos a comer con la family. Mientras tanto yo me quedaba en el club, jugaba una partida con amiguetes y tal. Y esa ha sido la manera de que ella conociera también entorno lúdico. Y ella se ha metido muy bien en ese entorno lúdico. pues Los, los niños de los papás jugones, como en nuestro caso pues eh, las llevábamos allí y, y, y se hicieron un grupete muy bajo. Ma uh -huh. Aparte, hemos ido a Guadalajara, alguna jornada también. Pero bueno, sobre todo en Mecatol.
1: Eso, eso que dices es una pasada, ¿eh? Para los chavales. ¿Y, ah, y con juegos de mesa no, lo, no se hace?
0: Sí, sí, se hace. Nosotros tenemos... En Mecatol tenemos jornadas eh, de puertas abiertas muy recurrentemente. Uh -huh. Pues no sé si decirte una vez cada dos meses. Eh, pero ya te digo, ella una vez a la, una vez al mes domingo por la mañana, íbamos. Y bueno, alguna vez hemos quedado con amigos para jugar y demás aquí en casa, pero, pero claro, es que es que ya casi ni te acuerdas. Hace claro. año y pico que hemos parado, y, o un año que hemos parado, y. No lo sé. Ella hace desde febrero, desde luego, no hemos vuelto a ir por allí por el club. Y no sé, no sé cuándo, cuándo volveremos a disfrutar de jornadas o de quedadas o de bueno, eso, casas claro. rurales, familiares y todo Yo esto. creo
1: que todavía nos queda un poquito. Sí. Es que lo de las jornadas está muy bien, o, o las jornadas en clubs o jornadas organizadas en tiendas o, en, o propias jornadas por tipo las les, porque yo creo que allí los niños pierden un poco el miedo, porque ven a otros niños jugando a lo mismo que juegan ellos. Y en el caso de rol que tenía 10 años, 11 años...
0: Sí, sí, empezó con
1: 9-10. Es que, es que Daños and Dragons con 9-10 años, yo, yo empecé con 12, es lo que te digo. Y es que claro. es, es que te vuela la cabeza directamente. Pero porque... además,
0: lo que yo te digo, con un máster eh, que era un crack y que no hizo un D&D. Un ellos jugaban a quinta, me parece, que, que lo llaman. Uh -huh. no, ya te digo, yo no estoy muy puesto, ¿vale? Pero, pero era un, una campaña adaptada, pero de D&D. &D pura y dura, no, nada nada junior, o sea. Uh -huh. y, y ya te digo, muy, muy, muy... Hombre, es, salía flipando. Es cada que vez
1: de ID, si te pones, es, o sea, no sé qué le metas tú ciertos componentes más oscuros, de ID es la aventura por la aventura, el héroe, los héroes, em, golpeando a los, a los villanos y robando tesoros, o sea, sí, sí, no, no se puede querer más con 12 años. Eh, tal entonces, tal claro, y si hay, alguien te lo narra bien y te metes en la historia es todo lo que has jugado tú cuando eres pequeño con tus muñecos instrumentalizado de una forma y juego encima compartido es muy chulo y es muy difícil ¿eh? que, que el rol funcione con niños o sea tienen que, que ser muy buenos y además ellos querer tener mucha predisposición pues había un de
0: seis jugadores o sea que al final sí que hacían grupetes bueno más grandes de los que estamos acostumbrados nosotros a lo mejor <risa> a jugar pero lo llevaba muy bien. Yo, vamos, nunca podré agradecerle lo suficiente a, sobre todo a José, que es el que más tiempo estuvo a con Aoren, A Oren, ellos, ¿no? A Oren, que, que tanto tiempo preparando, porque yo imagino que un máster, esto se lo. Yo no entiendo nada, pero se lo tiene que preparar, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, y el tío se lo preparaba, se lo curraba él, le gustaba. Eh, bueno, bien, bien, Yo no, no, no he disfrutado con ella de rol porque no hemos jugado nunca rol juntos. Uh -huh. Pero a raíz de eso, eh, cuando ya empezó un poco a ser más mayor, llegó Stranger Things, eh, ya le explotó la cabeza con esa serie y la encantó. Y me vino un día Pablo, Pablo Waterford, y me dice, hemos sacado nosotros D&D eh, con una campañita de Stranger Things. Y dije, tráeme una copia, que esto se lo voy a, a regalar a mi hija. Pues eh, yo nunca la había visto leer con tanta ansiedad. Y me llamó la profesora del cole un día y dice, oye, nada, deciros que es que la niña tiene dos grupos montados, que dirige rol en dos, tiene dos campañas abiertas, que los lunes, los martes y los jueves que tiene con unos, los miércoles y los viernes con otros, y tenía dos campañas abiertas de rol y ella era la máster y tenía como a ocho niños en cada, en cada recreo de las once eh, jugando a Stranger Things. <risa> Uy. Y yo hablé con ella y le dije, oye, pero tú sabes esto explicarlo bien, tú lo sabes hacer bien. Dice, papá, esto lo que hay que tener es ganas y tener mucha imaginación. Uh -huh. Y dije, bueno, pues sí, pues adelante.
1: Te lo ha definido perfectamente, ¿eh? ¿Por qué
0: es eso? Sí, debe serlo. Yo no... Imagino que habrá que leer un reglamento, tener unas reglas, tener una base, tener una aventura. Pero ella tiró por ahí y, y ella en su top 5, que nosotros tenemos un juego en el canal, que es uh -huh. siempre tener un top 5. Vivo, donde la pongo la dificultad de que eh, tiene que entrar y salir juegos. O sea, siempre su top 5 es, está vivo, no, no tenemos que modificarlo. Y no ha sacado jamás el DD. El Nunca ha salido de su top 5.
1: Eso bueno. es bueno, ¿eh? eso es muy buena señal. <risa> que le gusta mm. el DD.
0: <risa> bueno, sí, sí, para ella sí. Yo he encantado porque ha desarrollado. Eh, capacidades. Yo sí. creo que esto hace que desarrollen capacidades.
1: A ver, aparte de, la, de desarrollar la capacidad de, de imaginación, de, de expandir la mente, de imaginar, de, de darle vueltas a la cabeza, también desarrollas toda la parte social. Si tiene grupos de ocho niños allí, los ha movido, les cuenta cosas, empatiza con ellos... Mm, son habilidades que normalmente la educación normativa no te, no te dan. Vamos, no, no recibes.
0: No, y además, eh, en el core donde, donde va ella, eh, yo estoy, conozco bastantes profesores, eh, profesores en los cuales estamos en grupos, profesores en los cuales vienen a casa muchos viernes cuando se podía a jugar a juegos de mesa porque están muy metidos en esto. Y, y, y muchos utilizan eh, juegos de mesa para, para, para labores pedagógicas porque creo que además es, es importante y creo que deberían usarse más, que se debería quitar el estigma que tenemos. Encima, que a mí no me duele que me llamen friki, porque creo que soy friki, pero el estigma de me, juegos de mesa, un mmm, poco infantil, ¿no? Me pone de una mala leche. <risa> era, mmm, con, la, con la cantidad de cosas buenas que, tu, que los juegos de mesa han hecho por, por todo el mundo que jugamos a juegos de mesa... Eh, desarrollas dotes sociales, desarrollas capacidad de, de, de liderazgo en cuanto al rol, desarrollas mmm, eh, gestionar acciones a futuro. Eso para los niños es fundamental.
2: No, pero y, y, y también el problema que hay básicamente con la sociedad es que asocian juego de mesa a, al hotel, al parchís, y a poco más
0: el RIS, no sé qué cojones tiene el RIS que lo tienen ahí
2: metido exactamente, RIS y eh, tal y entonces juegos de mesa modernos es cierto también que ahora ha empezado por ejemplo sí. el corte inglés a, a tener catálogo interesante o el AFNAC, pero hasta hace
1: bien poco, solo tenía los juegos es... de
2: Hasbro. Yo, que... te,
1: yo te diría que hasta hace dos años o sea, años. cosas, cosas de dos años, ¿eh? Que no es ni bueno ni malo, pero claro, si tú
2: tienes eso, pues de la, la inmensa mayoría cuando va a comprar un juego, pues, pues es lo que ve, Risk, y, claro. y, y voy a decir el paleo, pero no es el paleo, el Monopoly. El Monopoly, y, y ya, y ya, sí.
1: gente, y el hotel.
0: Ahora, gracias el hotel, a...
1: el hotel es una reliquia eh. yo, ya bueno, no el si... hay que tenerlo yo tengo ¡Joder! mi
0: Monopoly, mi Atmosphere, mi Ritz, yo los tengo ahí, o sea, ellos están ahí pero eh, Jorge que trabaja en el corte inglés y que nos pone al día de todo esto Jorge es otro amiguete integrante del, del rincón eh, nos dijo, yo el, el día casi se me caen las lágrimas, el día que paso por las estanterías del corte inglés y veo un Gloomhaven, digo, ¿qué me dice? dice, sí, sí, digo, lo chulo es alguien que se lo ha comprado a su hijo Toma hijo, un juego de mesa, ahí lo tienes. ¡Pum! Un
1: gemel, ahí lo tienes para ti. O se parecen ahí unos guerreros en la portada, seguro que te gusta. Esto te
0: va a gustar. Esto era esto, como cuando es... yo
1: jugaba al Hero West. De montar los a los
0: muñequitos,
1: los... ya verás. No, no. Sí,
2: sí, o sea, muy bien. O sea, yo, yo estoy encantado y, y seguro que eso. También es cierto que las tiendas eh, se han, han cambiado, quiero decir, las tiendas de cómics. Antes era como muy de nicho, muy de mira aquí van solo va frikis y tal y cual. Y ahora, pues, por ejemplo, Generación X, es famosa en Madrid tal y cual, pues ha cambiado completamente. O sea, la imagen es mucho más para gente más casual. Es
1: que no ¿Qué? tiene nada que ver. Yo, yo me acuerdo con 16 años ir a la ruta del cómic de Madrid. Y oh, aparte bueno. que tenías que ir corriendo porque te pueden atracar en cualquier esquina. Pero estaba en lo peorcito de Madrid.
2: Si te ibas aquello, a...
1: Aquello eran sótanos sin luz, sí, sí, que entrabas sí. ahí y decías, me puedes saltar de entre el cómic de la patrulla X y el de los juegos fantásticos una rata y darme un mordisco porque eran, sí, vamos, ¿eh? lúgubres lugub, de cojones, los sitios
0: es, Entonces, ahí, ahí sí que era, me, tenía mérito ser, ser friki Joder
2: sí, sí 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 Yo me acuerdo Generación X, la, la, la de Carranza que no estaba en Carranza era una tienda como un badulaque de los chinos de todo ahí tirado la Madrid
1: la Madrid Comics que está en la calle Silva que creo que sigue ahí había que entrar de lado también, también. de lado así entrabas de lado porque las estanterías no cabían dos juntos o sea que
2: o sea antes era otro rollo y ha cambiado y eso ha cambiado para bien también es cierto que desgraciadamente había antes había muchísimas tiendas y han desaparecido prácticamente todas quedan cuatro
1: Electra, Generación X. Las que se veía que iban a durar porque tenían más sí. negocio. Ya está. Sí. Sí. Y Atlántica, que empezó siendo Indiana, cambió a Atlántica y ahí están. Pero bueno, eso, eso pasa siempre.
0: Que... Yo le veo que nos falta un salto eh, con respecto a Alemania, por ejemplo, sí. donde un centro comercial tiene juegos. Yo, el salto que nos falta y que debemos estar a punto de darlo es, es la profesionalización de aquel que te vende el juego. Eh, eso lo tenemos en las tiendas físicas nosotros, porque es así, pero en un centro comercial, en un FNAC, en un corte inglés, lo que va a empezar dentro de poco es una formación para vender juegos de mesa, porque se ve que el nicho se abre, esto crece, parece que no es una burbuja, parece que crece de verdad, y, y bueno, pues están interesándose las grandes, las grandes marcas en, en tener catálogo. Bueno, pues en cuanto empiecen a profesionalizar, a formar a, 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 al, al empleado, pues eh, ahí ganaremos todos menos las tiendas que están que se verán afectadas. Claro.
1: Pero bueno, lo de las tiendas y, y, y relacionándolo con esto, que estamos hablando del plan malvado, lo que tienen que hacer es fomentar la afición. Sí. O sea, la tienda tiene que ser... Pasar de ser un sitio de venta a ser un sitio de reunión, yo creo. Y de hecho, claro. a, aquí donde vivo yo, yo vivo en Tres Cantos, en el norte de Madrid. Eh, había una tienda que cerró por el COVID, pero lo que tenía era una comunidad de gente de Magic, y eran chavales todos de 12, 13, 14 años. Claro. Y, y mogollón, tú llegabas allí estaban todos ahí con sus cartitas para arriba y para abajo. Pero lo que vendían, pero lo que tenían era mucha afición allí, y yo creo que eso es el siguiente paso a lo mejor de las tiendas especializadas en juegos de mesa, que tienen pero, que ser también punto de, si no hay un club cerca, pues tienen que ser punto de unión pero eso ya lo hacen, ¿eh? o sea, yo hablo
2: me centro en generación no, aquí. no todas,
1: ¿eh, Pedro, no todas
2: ahora, yo me centro en generación porque llevo con ellos muchos años desde toda la vida, y a este le conozco de toda la vida y yo te digo que ahora en Carranza, por ejemplo o sea, lo flipas ahora porque está el rollo del bicho pero se montaban unas jornadas todos los fines de semana de rol, tenían sus días y arriba lo tienen puesto con mesas corridas para que haya gente. O sea, tú ibas allí y, y los fines de semana tenías partida de armada, de X-Win, y estaba lleno, estaba lleno. Los Cuando hacían jornadas de rol, lo flipabas. O sea, había por lo menos arriba 40 personas. La sabía, la sabía. Entonces, sí, yo creo que las tiendas hacen dentro de su medida lo que pueden. Pero claro, eh, tienes que tener eh, dinero, o sea, dinero de, necesitas tener un local acondicionado y eso es difícil, eso cuesta, no todo el mundo puede, por ejemplo, cuarto de juegos, cuarto de juegos tiene una mesa que pueden caber seis personas. Sí,
0: pero, pero tiene un local en Jorge Juan que <risa> flipas, yo Jorge no sé si es. en propiedad, pero que Jorge Juan estamos hablando de las zonas <risa> más caras de Madrid. <risa>
1: correcto, además solo que es súper chulo
0: me encanta, me encanta y, y no,
1: está
0: es verdad que yo alguna vez voy y tal y, y lo tiene súper bonito es, es una tienda tan tan de Londres, no sé sí, yo, sí. No, no sé por qué en mi cabeza pero bueno, por las
1: estanterías inglesas que tiene es, altas es, de es, Claro,
0: posiblemente por eso y pero bueno, eh, hablando un poco de lo que Jesús decía, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices Jesús, creo que las tiendas deben ser un punto donde, donde crezca la afición por su propio interés. Hombre. Al final, lo que tienes que hacer es una base muy grande de virus sí. vale, para que eh, haya eh, 50 Gloomhaven encargados. <risa> y eso es así. Al final, eh, esta, este crecimiento es lento, pero estamos en ello. O sea, eh, de nuestra generación, lo que se conocía era el Monopoly, como hemos estado hablando ahora, y de la generación actual, lo que se conoce, el virus. Yo, amigos míos, me dicen, oye, joder, qué coño de, de juego es el virus que hemos jugado y en casa lo tienen. Y el juego que tienen en casa ahora es el virus. Uh
2: -huh. Sí. Y, y bueno, en cuanto... A... Y, y el Bang, ¿eh? Maldito Bang. Y el, Ma el, bang.
0: El, el maldito Bang. Qué odio le tengo a ese juego, <risa> macho.
2: A mí me gusta por el italiano. Lo del mancato, eso me encantaba. Lo juego <risa> mucho en italiano. Y, y hablando de, de la expansión de la burbuja esta, bueno, que yo creo que no es como tal, es simplemente crecimiento, se notan los medios. Por ejemplo, eh, Trece, que es un que es un seguidor nuestro, Trece bicis. además un estadista total, eh, nos dijo hace unas semanas que hay 99, pod 99 podcasts dedicados
1: a juegos de mesa
0: y
2: juegos de rol. Sin, ca
1: o sea, sin contar fácil. canales de YouTube, que eso ya puede es, ser. Es una pasada. 99 es una pasada.
0: Eso es. es. Es posiblemente diez veces más de lo que había hace cinco años.
1: Sí, sí. No, y, y más de lo que había hace tres Nosotros empezamos en noviembre del 17.
0: Oye, pues muy cerquita de cuando nosotros, ¿eh? Por, ahí, por nosotros ahí. Llevamos 3 años también, más o menos.
1: Y, sí, no sí. Había, y había la mitad de lo que hay ahora. Sí. Y o sea, es hace tres años, ¿eh? O sea...
0: Sí, pero Jesús ya se olía.
1: Sí, hombre, que sí se olía.
0: Ah, a ver, si sí me entendéis. Yo, yo hablabas, estabas en, en todo esto y... Y cada vez era, era más. Y tú yo siempre lo achaquea a que, bueno, ca cada vez te conoces más, claro, esto al final se atomiza y te vas enredándole más gente. Pues yo en aquella época estaba como loco con el Destiny, que íbamos a Generación X Alcalá, nos íbamos a Alcalá Comics. Yo soy de Valdemoro. O sea, a mí irme a Alcalá me suponía eh, parar en el camino a comer algo. O sea, yo... Era terrible, pero íbamos. Y, y cada vez te conoce, o sea, tu círculo era mayor, más grande, y decías esto es porque yo conozco más gente o porque es que está creciendo de verdad. Y ha habido un poco de todo. Yo creo que ha crecido y ha crecido mucho. Sí,
2: sí, y seguirá creciendo, ¿eh? Yo estoy convencido de que esto sigue. Sigue porque es un modo de ocio, un método de ocio distinto, yo creo, novedoso. Pues la gente no está acostumbrada y dice ah que es
1: que hay algo más que el risk. Pues sí, cuando y, te y está... que en estos tiempos de estar en casa ayuda mucho.
0: Uf, es que esto, eh, si, si tiene algo bueno que no debe tenerlo, porque no debe tenerlo, es que me da vergüenza decir que esto pueda tener algo bueno, pero lo que tiene es que nos ha metido en casa y nos ha hecho decir, ¿qué coño hacemos en casa todo el día?
1: Uh -huh.
0: Pues al final te ves una serie, pero luego te puedes ver una peli o jugar, pero al final sacas juegos de mesa.
1: Claro, pero necesitas interactuar con alguien, no solo ver una pantalla. Sí, sí, sí. sí. Y, y además a mí, bueno, entiendo que a vosotros
2: también, a mí me gusta tocar los juegos de mesa. Cuando juego, alguien que sí. con Jesús alguna vez y tal. Sí juego, pero no es una metadona que no, no me llena.
0: Es pues una metadona necesaria. Yo sí. yo eh, había juegos que quería probar y que he probado gracias a TTS, teniéndolos. ¿eh? Uh -huh. Pero a mí me decía un amiguete con, con el que he jugado muchísimo este uh -huh. confinamiento, me decía, vamos a jugar a Ruth yo decía, joder Ruth, en TTS tío yo sin saber, me tienes que explicar muy bien las facciones y me dicen, conéctate 10 minutos antes me conectaba 10 minutos antes el tío me explicaba, manejábamos el TTS que daba gusto y, y yo jugaba muchos juegos eh, tengo muchas partidas montadas en TTS
2: no, a ver, el TTS está muy bien porque prácticamente todos los juegos que salen en Kickstarter, tal cual te dan el módulo de TTS
0: sí
1: tú lo pruebas, eso está vamos a ver, parece me
0: encanta. una revolución, está muy bien hecho. Sí. Yo,
1: yo os voy a decir que me gusta más Wargame Arena, pero...
0: ¡Hombre! Me, me, ojo, ojo, que, que no... O sea, me da igual la plataforma, no me refería no, sí, a pero TTS.
1: TTS. TTS a mí se me hace complicado, debe ser que yo tengo algún problema con eso, pero la, el no, no, movimiento de la mesa y tal, yo, a mí me marea.
0: sí sí, sí. sí. Es, es, Al final es acostumbrarte, yo he jugado en tabletopía que quizás sea mejor plataforma, fíjate lo que te estoy diciendo, uh -huh. pero que está mejor hecha que TTS, pero al final como estás acostumbrada a el ratón, el secundario, moverte, pincha, hacer scroll por acá, ya lo tienes más o menos dominado. Eh, después de cuatro partidas, es que fluye con una velocidad, eh, he jugado sí. juegos, de verdad, eh, juegos complejos de, de manejar en TTS, Infamous Traffic este, que, 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 que sabéis porque habéis hablado de él hace poco, y es en TTS,
1: hasta en mesa, es complicado ese.
0: Sí. Por hecho, imagínate en TTS, con lo feo que es el cabrón del juego.
1: No, Van a sacar la segunda edición, me parece. Que...
0: Pues que ya me... me tenían que haberla es, quemado hace tiempo. Es, la lo, es, lo, <risas> es lo mínimo.
1: Te dan la segunda edición y, un, y una yesca para quemar la primera, si la tienes en casa.
2: <risas> a ver, yo la tengo y tampoco está. Está, nah, está, bien, está, bien, está bien, está bien. Es un juego muy divertido. Ah, me gusta fe. mucho. Es, ah, es, feo, bueno, es bueno. feo,
1: no pasa nada. Es un juego pasa feo. Nada, no pero es muy buen juego, pero feo. Claro. <risas> Bueno, venga. Que no, que no... Bueno, si queréis, empezamos y... y vamos a ir hablando de qué juegos hemos, eh, con qué juegos hemos empezado con, con nuestros críos. ¿Con ¿Qué juegos podemos recomendar en este especial para, para que quien nos esté escuchando, pues tenga hijos de todas las edades, eh, empiece a jugar con ellos? Si queréis, yo voy a empezar con un par de ellos para niños pequeños, pequeños, pequeños. Vale. Uno es el que vi, el que os comenté, el conejo burbuja, que es un Memo. Básicamente, sí. tiras un dado, levantas una ficha, la ves el color, tiras un dado, levantas otra ficha, y si el color logras que coinciden, pues te los quedas, ¿no? Y el otro es el mi primer frutal, que es un cuervecito que se va a ir a comer unas frutas y tú vas tirando, vas tirando un dado y te las vas llevando por colores. Son juguetes hechos juegos, son para niños muy pequeños, ¿eh? estamos hablando de niños de tres añitos. Yo creo que aquí es donde nos quedamos con esta clase de juegos para niños. Entonces, a partir de ahí, a partir de niños de 6 años ya, ¿qué, qué recomendáis?
2: Bueno, bueno, espera, déjame entonces hablar a mí.
1: Te dejo ¿Qué? hablar. Cállate, a ti. Pedro, sí, sí. sí, sí, porque tú estás eh, en esa edad, claro.
2: O sea, yo, a 6 años yo lo que tengo es eh, por debajo de seis, ¿eh? Entonces, bueno, quizá hay uno que tengo para seis o más. Vamos, eh, solo un apunte. Conci con coincido contigo en el sentido de juegos memo. O sea, da igual el nombre, te lo puedes comprar si quieres en, en las tiendas estas que no son como chinos, pero que tienen nombre. Eh, no me... Los
0: chinos. Ah, no.
2: <ríe> no, pero quiero decir, bueno. Que, el que... Asia
1: Market o alguna de estas cosas. Sí,
2: ¿no? Estas tiendas que tienen de todo. Uh -huh. bueno, es que ahora me sale la, la palabra. que son, bazar de estos. De... No, que, son, que es europea, además, la marca. es que no me Ah, los sí, bazar. los
1: Tiger. Eso, los Tiger. Ah, sí, Tiger, sí. En sí, sí.
2: los Tiger, o sea, quiero decir. Para un niño hasta cuatro años, o de... Oh, sí, hasta cuatro años. En Tiger en Tiger tienes juegos. Juegos. Eh, recomendación, Memo. No tiene por qué ser de ninguna marca. Cualquier Memo te vale. Importante. Sí. Memo es funciona muy bien. Y luego juegos de habilidad. Juegos de habilidad. En, es que no me acuerdo cómo se llama. Eh, hay uno famoso, la BGG se me ha olvidado. Eh, es el. Yo hablo del Totenfem, El, el Totenfem el es una especie de tienes fichitas de madera. Entonces, eh, simplemente es eh, levantas una carta y tienes que hacer esa construcción con la fichita de madera. Y el primero que lo consigue, pues gana. Llámalo Totenfem o llámalo como quieras. Eso te vas a un tiger o te vas a, o buscas el ABGG o de habilidad de construcción. Y esos dos juegos con niños. Incluso pueden ser pequeños. Mi niña, que no ha cumplido los dos años, con cubitos de construcción le encanta. Evidentemente, no, no puedes jugar un juego, pero sí que puedes coger las piecitas del juego y decirle: Venga, vamos a montar un, una estructura. Eso le encanta. Te va a durar cinco minutos la niña, pero bueno, oye, por, por ahora hay que empezar. Entonces, mi recomendación para los más pequeños: eh, memo y juegos de construcción. Eh, de manitas,
1: Eso, eso funciona pues si queréis vamos un pasito más para adelante
0: Sí, bueno mmm, yo por seguir por, por edades muy tempranas porque para mí mmm, de 6 para arriba es todo lo que tengo pero bueno los primeros que, que yo jugué eh, de velocidad visual el, el Jungle Speed uh -huh. eh, es divertido es velocidad visual y, y es lo que hemos estado hablando creo que es interesante para su desarrollo y para su velocidad para su gestión para la gestión de la frustración que un día es que yo, yo un día en el mini voy a hablar solo de eso, de la gestión de la frustración, de cómo gestionar el perder. Sí. Y, y, y bueno, pues en eso, en eso empezaron a aprender. Y uno que siempre ha funcionado y que seguimos jugando. Cuando vienen o cuando venían amigas a casa de, de la niña, el, el, la opción número uno siempre ha sido Dixit. Eh, Dixit es un juego también muy visual, eh, es un juego de imaginación, es un juego donde puedes ver eh, si un niño le va a gustar los juegos de mesa uh -huh. solo con las cartas que te da cuando desarrolla o dice algo y a mí me han funcionado para niños peques de 6 a 8 muy bien
1: yo solo he jugado con mayores fíjate, con mayores no juego en esto también sí,
0: sí, yo he jugado con mayores eh, Dixit yes. eh, yo lo tengo con todas las expansiones y a mí me parece siempre se quedará en mi colección
1: uh -huh. un juego que a mí me funcionó desde bien pronto con estos fue el Wongo no, jo. Ubongo es un... Son piezas de Tetris. Y hay un montón de tarjetones. Esos tarjetones tienen unas formas, ¿no? Y te dan, dentro del tarjetón, te dan las piezas, te dicen qué piezas son las que forman toda esa, esa figura. Y tienes un relojito. Entonces tú tienes que ir colocando las piezas en el orden que tú quieras para completar la forma. Y el primero que acaba dice Ubongo. Y se lleva una joya, ¿no? una gema y tal y luego saca unas gemitas de una bolsa pero lo importante ahí es la visión eso por ejemplo, ahora, si los niños hacen puzzles les viene muy bien, porque van a encontrar la manera de montarlo, de hecho mi hijo se le da fenomenal mm, hay un modo más fácil un modo más difícil, con más o menos piezas pero es un juego que fluye a una velocidad pero son nueve turnos y vas montándolas, pin 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 pin, coges otra pin pin pim pin, pin y todos los juegos de los losetas yo sí que me he dado cuenta de que con los niños funcionan como un tiro como un tiro. Aunque es una mecánica y que hay gente que no le gusta, las losetas y los niños funcionan de manera excepcional. Un claro ejemplo es Carcasón. O el Alhambra. O el Alhambra. Carcasón y el Alhambra funcionan fenomenalmente porque son muy visuales. Tú ves la loseta y ya tienes que intentar colocarla o ponerla y demás.
0: Cacao. En, ese, en esa línea, Cacao también funciona ah. muy bien. A mí me ha funcionado muy bien.
1: Cacao, pasa es que yo creo que es un pelín más complicado.
0: Sí, es que.
1: Porque tienes que colocar los, los, los exploradores y tal, ahí ya tiene. Pero bueno, sí que.
2: Pero, pero te inventas las reglas, o sea, las la recortas básicamente, uh -huh. y ya está. O sea, en sí, el, puedes hacerlo, pero... En el Carcaso no puedes jugar con los granjeros, por ejemplo. Al niño le explota la cabeza. <risa> Tienes que quitar el, el, ese elemento y ya se lo explicarás cuando sea más los, mayor. Los, más los
1: granjeros no entran en la base, ¿no? Entonces, sí, sí. Son
2: los que, que se sí. colocan
1: en los jardines, ¿no? Estos. Los que están bueno, tumbados, ¿no? Los que, los que están en el, en el campo. Vamos.
0: En el campo, sí. Están los del castillo, las ermitas, el no sé qué, el, vale. el camino y los, de, y, no sé. y los que están en el pasto no. en general. Sí. <risa> los que pastan
1: por ahí, ¿no? Los granjeros,
2: pero vamos, es, es, esa regla. Si quieren jugar con niños, yo la quitaría. De todas maneras, eh, la trilogía que se suele recomendar para gente no jugona, que es eh, Carcasón, Aventureros al Tren y Catán, eh, para los niños, yo creo que también funciona, porque el Carcasón Junior, sí, sí, el, el Aventureros al Tren, el primer viaje, y el. Y el Catán no, Junior. Catán Junior, cuando el, o del el pirata están bastante... O sea, funcionan muy bien. Y funcionan muy bien a partir de... Yo creo con cinco años perfectamente lo entiende
0: Vale. Eh, okay. A partir de cinco años lo, lo, te lo compro, Pedro. Pero yo a partir de siete, ocho años los, las versiones junior no me funcionan. Prefiero... Buscar juegos más suaves y, y, y bueno, pues con 7-8 años están muy preparados para jugar a Catán estándar, a Carcassonne estándar y a aventureros al Tren.
1: Fíjate, Almera, yo creo que, que Catán, de hecho su versión de niños, no es tan, no difiere tanto de la mayor. Quizá en Carcassonne y aventureros al Tren el, el Catán Junior es un juego que yo jugaría, eh o sea, no, no tiene tantas con... O sea, no está tan rebajado como está el jatán grande. Los bueno, otros que sí muchos, que se nota que les han metido mano. Hay muchos catán junior, ¿eh? Yo tengo. Yo
2: digo quien... el del loro. Claro, el del loro ¿no? Yo tengo otro que se llama, creo que se llaman los chicos de catán. Sí, pero ese es, ese es más de niños. Y ese ostras.
0: Ese se te hace bola, ¿o qué, Pedro?
2: <risa> A ver, también os digo que si al niño le gusta, me acuerdo el otro día con mi sobrino ocho partidas seguidas al Monza. Dices, pff, claro, como al niño le guste... De jugo, a, a, hay, muerte, hay, a muerte. Ahí. Claro, y, y, y te tienes que estar preparado para estar dos horas jugando lo mismo y te estalla la cabeza, pero de aburrimiento al final. Pero bueno. Eh, al final. Bueno, es una mezcla
0: entre eh, alegría y tristeza.
1: Estás no entre, entre, entre furioso sí. y contento, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Es, es, no es, el, es el sacrificio que hay que hacer para el plan malvado. O sea, Eso es pues así.
1: Pasate momentos de entre furioso y contento. Yo estoy, yo estoy con Alberto también. Si, si puedes meterles un juego más sencillo, pero un juego, juego más de mayores. Ya en ciertas edades empiezan a cogerlo con sí, más ganas. Sí,
2: claro, con 8
0: o 9 años. Sí, sí, eso es. O
2: sea, no, no, hay, no, no hay color, pero a ver, es como todo. Pues le, el niño crece. Tú sí. le compras una camiseta, pues al año le tienes que comprar otra. Pues esto es más o menos parecido. Entonces, yo digo que la Aventura de el Tren, primer, mi primer viaje, me parece un juego interesante. ¿eh? De los tres, A mí, para mí, gusto. Pues, es que también me gusta mucho el Aventura de al Tren. Pero, a mí también de los tres me parece el más interesante y en para fin...
1: niños un pelín más mayores tipo el ocho años, años. años. El, el, el aventuroso tren en Nueva York con Londres o oh, en okay. Amsterdam son sí, un sí, tiro, sí. porque son súper rápidos sí. eh, y y tienen el tamaño necesario. Yo jugué con los míos al, aventureros al Trent. eran muy pequeños. Grandes de Estados Unidos y se perdieron. No sabían dónde estaban las capitales. En el de Nueva York van como un tiro. Pim, 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 pim. Yo creo que las cajas pequeñas sí que están bien para jugar con, con, niños o incluso con, no jugones, pero bueno, con niños funcionan muy bien. A, a mí uno que me funciona muy bien con niños un poco más pequeños es la ensalada de bichos. de debir. Mm -hmm no puedes decir lo último que ha salido y tal, porque además con niños pequeños les ayuda a verbalizar bastante bien, y eso es un juego que tiene valores ocultos no sé si lo habéis probado vosotros
0: no, no lo he jugado, pero he oído hablar maravillas de ese juego
1: es muy simple, tú sacas una ficha y tiene un pimiento y dices pimiento y si es otro pimiento no puedes decir pimiento tienes que decir lechuga a lo mejor eh, y si sale cucaracha, cucaracha. Las cucarachas tienen una, es una cartita, que tiene una de las frutas o verduras, en este caso, una de las verduras tachadas. Entonces, si sale que está tachado la coliflor, no puedes decir coliflor ya hasta que no salga otro cucaracha y lo anule eso. Entonces, claro, al no poder decir la, la verdura anterior, si se repite y al no poder decir otra, se te van acortando las posibilidades, entonces tienes que ser ingenioso y si sale un tomate, el segundo tomate no puede ser ni una coliflor ni un tomate, tendrá que ser un pimiento entonces los niños tienen que empezar a pensar rápido y hablar rápido, y que ahora es que no tiene tiene su gracia este... ensalada de bichos, la, 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 de bichos y sopa de bichos
0: esto me lo apunto porque bueno, por ir, por ir eh, completando juegos y me han hablado bien de él. Y a mí este tipo de juegos. Este tipo de juegos parte en familia me gustan.
1: Sí, y lo, y lo puedes jugar con tres copas también tiene que ser divertido. ¿eh? Eso me te iba decir.
0: Es que hay, hay un, un, un estilo de juegos donde. Vale, es para niños. Vamos a jugarle ahora a nosotros. Ya verás tú qué risa te va a dar. Yo, partidas épicas, yo tengo partidas épicas al Dixit con, con cinco amigos. O sea. Mm, éramos dos parejas y otro amigo acoplado y yo que se había venido y ahogados, ahogados de reír, risa, o sea, de, de no poder parar de reírte. Y al final eso es el juego. ¿Qué más da que sea el Dixie que sea un On Mars? No, pero, pero
1: con, man... con On Mars no te ríes, lloras.
0: Con On Mars lloras eh, cuando te lo compras. Y no hablo más de On Mars. Porque ¿Y, cu me y, cu quemado.
1: y cuando te lo juegas.
0: Por eso, por eso.
1: Que yo me he chupado dos partidas y no y no me juego ninguna más.
0: Es que a mí no me gusta, ¿eh? Yo le he jugado también eh, partida y media, porque una la dejamos por porque eh, se nos alargó y demás. Y por salir un poco del tema, pero solo por decirlo. Creo que la sobrecomplicación gratuita, ya. Mm, señor, la cerda, por favor. O sea, más Kanban menos on-Mars.
1: ¿Sabes cuánto nos duraron a nosotros las partidas de on-Mars? ¿Cuántas? cerca de cuatro horas las dos
0: es que
1: sí. no sí más o menos amigo yo ya estaba con el móvil yo me quería tirar nuestro club tiene dos alturas como es tan grande las, la altura tiene un altillo están las mesas para las minis son mesas de metro ochenta por metro veinte o sea son esas tochas Porque y lo tuvimos que jugar ahí porque abajo no entraba en las mesas de uno veinte uno veinte y yo ya decía, me tiro de aquí de cabeza al, al, a los de ahí que están jugando al Haven porque... no me
0: convenció, me pasó yo creo que la experiencia que tuve es un poco esa a lo mejor el juego tiene algo más que no le he visto y que luego le metes 5 o 6 partidas y, y tiene algo más que yo no he visto pero de hecho yo no, no mira, no atrás, atrás
1: tienes el Lancaster si no lo puedes hacer tan fluido como el Lancaster tienes un
0: problema no, no merece la pena, claro <risas> ya
1: está, si es que con un juego en interacción y que te dura está
0: sufriendo, ¿eh? 40 minutos
1: <risa> a ver, a mí me gusta reconozco que me gusta, pero sí es cierto que
2: de los La Cerda me vale. o sea, ah, es el que menos me gusta bien es el que menos sí, tenéis razón, sí, está un poco sobrecomplicado y tiene algunas zonas y dices, Ay, ¿por qué has hecho esto? pero bueno que nos
0: desviamos. Bueno, que, te...
2: bueno Alberto, cuéntame... cuéntame. Mira,
0: nosotros Te voy a, te voy a decir el que, el que realmente yo creo que hizo la explosión en casa, que fue un, un juego pequeñito de cartas que, que sí. bueno, todos habéis oído hablar, de Ciudadelas. Es un juego de roles ocultos y le hemos jugado hasta la saciedad. Yo creo que es el juego que más desgastado tengo. Y, y ahí a partir de ahí empecé a decidir enfundar casi todos los juegos de cartas que jugábamos. Porque se nos estropeó una carta, el mercader, que era la carta una de las cartas fundamentales. Entonces teníamos que jugar con la expansión. Uh -huh. Quemamos también la expansión. Bueno, fue bestial. Y, y Cayetana, cada vez que oye hablar de, de Ciudadelas, la encanta. Eh, es, es un juego que me he comprado dos veces. Uh -huh. Porque, porque uh -huh. el primero, ya os digo, se me perdió el mercader. Y le dije, mira, Cayetana, es el un juego que vale 17 euros. Okay. Eh, le hemos jugado... 70 partidas, yo me acuerdo unas vacaciones en Cádiz, pues la pequeña era súper pequeñita, y, y su madre Cayetana y yo jugando los tres.
2: Y es, y es un juego que funciona bien a cinco. A cinco y así Funciona seis. bien a
0: cinco, funciona regu, regular a tres, porque tienes que llevar, claro. tienes que llevar dos personajes, pero bueno, es igual, lo jugamos muchísimo.
2: Sí, da igual, y si le gusta a tu hija, había que jugarlo.
0: Porque. claro, y, y bueno, pues al final en el hotel te hacías amigo de que si la niña se había hecho amiga de no sé qué se venían los padres, y, pero bueno, y esto que tenéis aquí y tal? se lo explicabas y, y yo ya se me abrían los ojos y decía, <risa> poneros que reparto
2: no, no, sí, sí no, es que está, está muy bien eso, está muy bien el decir, yo lo juego también mucho y bueno,
0: eh, está bien. bien es un rol ah. ocultos, no tiene nada para es ese es
1: el de Singy Kanai, ¿no? No, es el de Fight Duty. Vale.
0: Es, es Fai Duty y lo sacó aquí en ¿Cuál España. Es,
1: ¿Cuál es el aquí? de Sengikami?
0: El de Sengikami Sengikami puede ser
1: eh, el de la princesa y... ¿Cómo se llama? No, no es, el, no es el... Da igual. Ahora lo busco.
0: Este, este, al final, lo que lo que son es que, bueno, tú, tú tienes una carta que es tu rol oculto. Eh, van eh, ordenadas del 1 al 8, se van, van saliendo del 1 al 8... Entonces tú te llegan a tu mano dos o tres, dependiendo de los jugadores que seas, y te quedas una, pasas el resto con el mazo y te vas quedando con cartas. Bueno, pues cada una hace una acción. Eh, primero roba, luego asesinas, luego eres el rey, luego el clérigo. Y tienes que ir construyendo una ciudad con las monedas que vas recaudando. Uh -huh. El juego es súper sencillo, no tiene nada. Yeah. No es eh, un juego mmm, que yo tendría en mi colección si no fuera por lo que significó ese juego para nosotros, para la familia. Así que nada, muy bien. Ese juego, a mí, a mí me parece que para empezar eh, a, a tocar temas de roles ocultos, está muy bien.
2: Sí, sí, la verdad es que es, es, es rápido. Eso sí. Rápido que decir, rápido explicar las reglas. No tiene de
0: nada. Uh -huh. que, además,
2: te puedes sentar y te lo van explicando. El
0: que os decía yo era el Crónicas,
1: que es el de Senji
0: ah, Sí, bueno, Crónicas no sacó aquí Primigenio, me parece, además, Sí, sí. ¿no? sí, sí. De, hecho,
2: de hecho, creo que va a sacar ahora otra edición porque se agotó. Bueno, uh -huh. es que voló,
0: creo que esa edición voló.
2: Sí, yo la tengo y está, está, está bien.
1: Pues, gusta, ¿eh? otros, pues otros juegos que funcionan como un tiro con niños son los de dados. Sí, y en sí, mi claro. caso, el que funcionó fueron dos: el dado chulu y el dado zombie el lado chulo es probablemente el juego más chorra que te puedes echar a la cara cuesta 5 pavos viene un dado de dado de 12 enorme y 18 counters de cristal verde que son preciosos, ya por eso cuesta poco ese juego porque con los counters ya solo te costarían los 5 pavos y nada, lo que haces es tirar un dado, cada uno tiene tres counters y se lo vas quitando al de enfrente, el de otro te lo quita y se lo queda y tal yo me acuerdo que estuvimos unas vacaciones en la playa jugándolo constantemente. Uno detrás de otro, uno detrás de otro uno detrás. Y el lado de zombies es un push-your-luck. Tienes que conseguir 13 cerebros y que no te den, no te den de tres disparos. Claro, los push-your-luck con los niños son la bomba. Funcionan sí. perfectamente. Porque en, los tíos juegan duro y se arriesgan y van a tope. Y claro, la cagan y se frustran, pero luego dicen «Pero bueno, tengo otra oportunidad» y tal y ese funcionó muy bien, muy bien son dos jueguecillos que cuestan en total los dos, 25, no 25 20 euros y, y con niños funcionan muy bien, el tema os lo abstraéis, pero da igual el, 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 lo que importa es el, la mecánica que tienen y
2: luego a mí uno que me ha funcionado, pero ya son con niños niño más mayores, yo creo con 7 años o por ahí, o sea a partir de 7 es el laberinto mágico el laberinto mágico es un muy buen juego porque parece un juguete pero es un juego. Entonces, el, el tema de que lleve imanes y de que te. Bueno, para quien. Para nuestros oyentes, básicamente es un laberinto. Y es mágico porque tú eres un mago y tienes debajo de, 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 del, del peón hay un imán, una, una pelotita. O sea, el peón es un imán y tienes una pelotita de, me, de metal. Entonces, tienes que ir avanzando y debajo del tablero hay una serie de paredes. Entonces, si se te cae la pelotita, pierdes y tienes que volver para atrás. Te tienes que aprender el, el caminito que tienes que ir para coger un, un elemento mágico y ya está. Y no tiene más. Y es un juego que en serio que a los niños les uh -huh. encanta. Por el tema del imán. Yo, como niño, me abstraigo y digo: Joder, es que si fuera niño y hubiese sido niño, este juego lo hubiese flipado. Oye, o sea, a, mí, a
1: mí me mola un huevo ese juego, ¿eh?
0: <ríe> Reconocerlo. Sí, lleva, lleva, lleva un juego dentro del juego, el tema de los imanes, claro.
2: Entonces, entonces es, es un juego que sí que. Pero ya te digo que el si niño tiene que ser ya poquito
1: más mayores. ¿eh? No sé, yo me equivoco siempre, siempre se me cae la bola. O si sea.
2: <risa> sí, hay que pueden ganar los niños. En el tema Memory... Si no, me y además
1: mal. está pensado para niños. Los peones son grandotes, las ilustraciones son apropiadas, es un juego de un precio moderado. Es de debir este. No sé si sí, lo, siguen, lo siguen editando o ya sí. no. Sí sí,
0: sí, sí yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Devir
1: tiene unos cuantos muy chulos. El monstruo de colores, pues este, por ejemplo, es voy a hablar yo tío. ahora
0: uno de Devir que, que lo he quemado mucho, que es eh, Diamant. Hombre. También de Devir.
2: Bueno.
0: Put your Luck, eh, buenísimo. Eh, con cartas, con las figuritas, con el riesgo que supone, con el troleo que juegas entre todos. Sí. Lo tengo además porque lo hemos jugado mucho, efectivamente esa es la versión que yo tengo, y lo hemos jugado mucho en la piste y está regular también este. Pero, pero es un juego muy divertido, sí, sí. muy muy divertido. En, en, el, en la línea de lo que estáis comentando, los dos, de, de, de ese tipo de juegos que les sacas a los niños y que si tú te metes un poco en el, en el rollo, pues lo vas a disfrutar.
1: Además el diamante es una cosa muy buena y es que tiene de duración limitada, son sí, cinco sí, claro. turnos. Entonces sabes que va a acabar y que los niños no se van a aburrir porque no termina, sino cinco turnos y el que coja más diamantes ha ganado.
0: Este es, es muy bonito porque tiene los cofrecitos de colores que son diferentes, las cartas, los peones de cada uno color. Está muy bien, es un juego que está muy bien.
2: Al bueno, Alberto, eres un
1: Fauduti fan total. Porque
0: sí, sí, ya ves que sí. Pues bueno,
2: de Fauduti. Yo creo, tampoco tiene mucho más este
0: hombre. Este es de, no, la, este no, es de Alan,
1: R, este es de Alan R Moon también, ¿eh? Ah, bueno.
0: Ojo, claro, es que, que yo me voy a, a las cosas buenas. A la
2: crema. No, no, Diamant, Diamant de afuera. No,
0: Diamant es, es divertido, es un juego divertido. Sí, sí lo es.
2: Sí, lo es. Y bueno, por meter yo aquí otra cosa que a mí me está funcionando. A partir de 5 años y es las chapas que se llaman juego de mesa, el pitch car. El ah, pitch sí. car eh, lo tenéis el pitch car normal y el mini que es más, más pequeño, pero es exactamente igual y va con un tiro. También digo, yo creo que, y esto a ver cómo lo explico, yo creo que a los niños les va más que a las niñas, no sé por qué, pero el tema de habilidad de dar de fliqueo, yo creo que sí que al niño le, 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 a un niño le va a gustar más que una niña ya te digo, mi, mi sobrino está flipado, o sea, cuando juego tengo que estar toda la tarde jugando con él de hecho, eh, él dice no, pero apúntalo en el móvil y me dices ¿cuántas partidas te llevo ya ganadas? porque claro, lo apunto en el, en el programa este de encima, encima, ah, sí, sí. encima humillándote ¿no? encima humillándote ahí veje bueno, y dices ya, pero ¿cuántas, cuántas te llevo? porque me, me dice, no la, ¿cómo es? La probabilidad de que, de, de que yo te gane es no sé cuándo, se la sabe ya de memoria o sea, es mejor que yo, lo reconozco es mejor que yo, mejor que yo le vamos a hacer es un juego muy bueno y además eh, que da pie a variantes y porque claro, en realidad es un fliqueo, te puedes inventar las reglas que te dé la gana, por ejemplo con, con mi sobrino funciona muy bien el tema del, de la persecución uno es el poli y otro es el ladrón se ponen equidistantes y te tienen que alcanzar, pues eso le encanta
1: ¿El Flicken flick lo habéis probado alguno? Yo lo he
2: probado, up, sí. pero yo creo que con niños sí. Que...
0: Mire, yo monté una partida, de Flicken Up, eh, que es la versión del oeste. <risa> que es muy bonito porque visualmente es muy bonito. Tiramos dos veces y pff, la hallamos regular la atención. Estoy buscando uno que mm, quería hablar de él pero no encuentro el nombre, así que si me dais dos pues yo, minutillos, yo, yo lo yo busco me, porque es de, es de fliqueo, ya verás.
1: Yo me adelanto y Venga, vale. yo os voy a hablar de uno que quizás para un pelín más mayores, pero que es un juego muy chulo y tiene una parte de juguete también o una parte física muy, muy interesante, que es el Potion Explosion. Sí,
0: de las canicas. sí sí Que sí. es
1: el Candy Crush, básicamente. Sí. Pero tienes que hacer tus posiciones y demás. Es un juego que está muy bien parido este Edge no lo salda, ¿eh? No. Pues yo creo que ya no, no lo tienen... Este sería el alquimista sin, divertido, ¿no?
0: Uf, el alquimista. Qué, qué, qué barbaridad de juego como me gusta.
1: <risa> pues pues <risa> si queréis empezar con las pociones, empezad con Potion Explosion y nada, simplemente es un... Son unos tobogancitos donde caen unas canicas, tú coges una y si chocan dos del mismo color explotan y te las llevas. Y las vas, vas haciendo una, una recolección de canicas que son ingredientes y las vas poniendo en unos moldes que son unas pociones y el que consiga más pociones y, y más pociones iguales, más número de pociones iguales y más número de pociones en total es el que gana la partida. Pero se crea unas dinámicas tan chulas de hago esto para que esto haga aquí y haga no sé qué y tal, que, que están muy. A mí me gustó mucho el. Me gusta mucho, vamos, todavía lo tenemos en casa, el Pushion Splush. Es que de hecho, eh, yo creo
2: que a la hora de comprar un juego para un niño, si tienen componente juguete, mucho mejor.
1: yo creo que no a entrar más. Sobre sí. todo hasta ciertas edades. Luego ya sí. se bueno, puedes abstraer verdad, más, pero. Sí, sí. Mira,
0: yo del que quería hablaros era de Sonora, no sé si habéis oído hablar del juego. Pero es un, es, un, es un juego de fliquem y de roll and write. Eh, tiene la parte de juego de, de, de fliquear, porque tú te pones en como en la parte de arriba de la caja y fliqueas tu, tu, tu no sé cómo lo llamamos, el, el disco tuyo, que tiene numeración de 1 dos o tres. Entonces, dependiendo de esa numeración, tú intentas que caiga en una zona. Entonces, dependiendo de dónde caiga, eh, vas a apuntarte luego la valoración y en diferentes sitios para niños eh, cuidado, niños ya más adultos eh, más, más mayores funciona bien porque tiene esa parte divertida de fliquear porque eh, el, el tablero es muy croquinole, tiene en el centro la parte donde si lo metes eh, bueno, ahí ganas la leche y, y la de fliquear con, y, de, y chocar con los demás para irles jorobando donde están posicionados eh, me gustó mucho un juego del que no esperaba nada, nada, nada acá Calle la gustó mucho y me parece que tiene esa parte de, de algo más de los Roll and que ya estamos un poco cansados de ellos, y, y pues otro para apuntar. Eh, no sé si lo van a sacar, no sé quién lo trae, Panda no es tengo de,
1: idea. Es de Pandasaurus este.
0: Entonces está a lo mejor Devir ¿no?
1: Sí, pero de Beer no está trayendo todo lo de Pandasaurus, no. ¿eh?
0: Pues este, te digo que... En producción no creo que sea muy caro porque al final no, no dejan de ser unos discos de madera, un, un tablerito ¿Es, y las eso, ¿Es madera de...
1: o es plástico? Me parecía plástico en las fotos.
0: No, no te sé decir. Puede ser plástico, ¿eh? Le jugué en noviembre. Puede ser plástico. Tiene pinta. Eh, pues, pues más barato. O sea, si, si mejor me lo pones. Sí. Al final, eh, sí. un juego divertido, ¿eh? un juego para... Es, y
1: es precioso, ¿eh? El juego sí, es precioso.
0: Sí, es muy chulo. Al final, es, es mm, eh, poder utilizar cuatro zonas. Pues tienes el desierto, la pradera, el bosque y no sé qué. Y cada una eh, eh, interactúa con tu tablero, con tu, con tu zona donde tú apuntas, de manera diferente. Eh, una simplemente es marcar una X, otra hacer un camino, otra llegar a no sé dónde y está bien. Dentro de que, bueno... A, a calle, eh, los juegos de Roland Wright la gustan bastante. El, eh, uno de sus juegos favoritos es este, el, ¿cómo se llama? El Welcome de to... ah, no. sacó De Beer? El Plenus. Eh, que se llama? Optimus. El, Optimus.
1: el, el, Guns, of el Clever. Guns of
0: Clever. Que ah. yo el que tengo es el Guns of Clever. Y ese, ese también es partidas y partidas. Pues este da una cosita más, un gilito más.
2: El, el tema de quizá del flicking hay que tener, hay que cogerlo con cuidado y hay que conocer a tus hijos, porque sí es cierto que sí, en el sentido de que se pueden frustrar, porque el flicking requiere cierta habilidad, no solo dar un golpe. En el croquinole, por ejemplo, que yo también lo tengo, con mi sobrino, pues le gusta menos, porque se frustra, porque es más difícil, que vale es que no. difícil. Es el, el croquinole es complicado. Entonces, eh, flicking sí, pero contento. Es decir, tiene que ser un flicking sencillito. Por ejemplo, el que yo decía del pitch car, como tienes bordes eh, que está todo bordeado, tú le puedes dar un, un galletón que si no salta, él va, va, va por el perfil de, de la curva y no se sale el disco. Entonces, eso parece que no, pero, pero ayuda. Por eso digo que el flick flicking sí, pero viendo que, que traes. Por ejemplo, el, lo que decíamos del Freaking Up, ¿por qué a mí no me funcionó? Porque el tablero es quizá demasiado grande, o bueno, el tablero, el área de juego es demasiado grande, y el niño es que es difícil. Si le cuesta a un adulto más o menos el disparar bien, imagínate un adulto, o sea, un niño, tienes que a lo mejor reducir todo tanto, y si reduces todo tanto es en plan un pim pam pum te doy, tú me das, te doy, tú me das eh, pierde, pierde el componente de, de gracia, pero el, el flicking sí es una mecánica que, que como es un poco juguete yo creo que para los niños eh, funciona, funciona perfectamente pues,
1: pues si querés vamos acabando y decimos los últimos, ¿vale? Venga. y yo voy a decir un euro ah. es que estaba mirando que si lo tenía por aquí <risa> y sí la isla de Sky Uf. ¿no te gusta? <risa> has acertado Sie pues, siempre ¿sí? me equipo a la Isla de Sky de hecho tengo las dos expansiones los druidas que está en alemán y el wanderer este, el, el viajero pues en mi casa funciona como un tiro es el carcasón con gestión económica pero sí, sí, ha funcionado muy bien el, el Isla de Sky no te gusta, ¿no?
0: Pero, ¿sabes qué pasa? Que, que yo creo que fue una mala experiencia de, de la partida en sí. Eh, ¿Lo la, la has jugado no con, con tu hija? No, no, no. Este lo jugué en Zacatrus, en una quedada con la gente de Zacatrus. Y, y pues, pues eso no te pilla siempre igual y a lo mejor el juego es buenísimo. Este es de Fister, ¿no? Este es de Fister, sí. O... sí, de Fister, sí. No sé por qué no me gusta, me gusta todo lo de Fister. <risa> A lo mejor le debería dar otra segunda oportunidad. A ver, el, de juego,
1: sí. el juego es muy simple, ¿vale? luego le sí, sí, Esa sacado... apuesta,
0: es, es, es un Exacto. juego de colocación de losetas y, y, y subasta secreta, me parece sí, que era. Eh, al principio, pero
1: luego eh, tú, pujo, tú valoras más bien un, tus losetas y luego los otros te las pueden comprar o no, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú eres el jugador inicial tienes dos losetas y te la compra eso sea, te pueden comprar una un jugador, ¿vale? Y un jugador te compra uno cuando le toca a él, tú tienes el dinero suficiente para comprarle otra, ¿vale? Lo que pasa es que a lo mejor la que tienes tú no te interesa. O sea, la que tiene él no te interesa a ti. Pero bueno, el juego como tal está muy bien parido ¿eh? es bastante redondo y en casa sí que ha funcionado bien. Y caja muy pequeña. Caja pequeña, eso es cierto. Eso, eso parece que no, pero... Editado en español también por la gente de SD, creo. así sí. que se, se agradece, se agradece. ¿Y tú, Alberto, qué euro tienes ahí que...? Yo,
0: yo el último que he jugado es Paleo. <coughs> Paleo no es un euro, es de, lo saco de Vir. Y es un juego muy diferente. No sé si lo habéis probado.
1: No, no he visto la reseña. Es, el de, es como es el Operación, ¿no? Parecido, que tienes que ir sacando cositas de la... expedición. La...
0: No, 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 es no, es, no, no, no tiene nada de habilidad. Paleo es un juego de, de cartas. No, donde... fósil, perdona,
1: es Fossils el que me decía yo. Ah, ah vale,
0: vale. Eh, este paleo es un juego de, de cooperativo de habilidad donde tú llevas un clan y tienes que ir pasando diferentes pruebas con los eh, símbolos que tu clan tiene lo divertido que han hecho con este juego y creo que es el acierto, es que han hecho módulos tipo el, el primera clase, ¿os acordáis que el primera clase tiene diferentes módulos de cartas? pues aquí han metido módulos que puedes combinar para hacer diferente, como una especie de campaña uh -huh. donde evoluciona cada vez empiezas una partida nueva pero la partida es diferente a la anterior en una tienes que ir pues un poco a conseguir carne matando lobos eh, en otra tienes que ir a pues un poco más a cosechar y está muy bien hecho a mí paleo me parece que es un juego que no es nada caro y que mmm, funciona bien como cualquier otro cooperativo con críos funciona bien sin meterte en su historia eh, pero, pero sí, que, sí que funciona bien porque además muchas de las misiones eh, uno de los jugadores tiene que sacrificar la suya para ayudar al compañero y ese aspecto también está bien. No se parece en nada a, a Robinson Crusoe, que es mi juego de cabecera para jugar con, con ella, junto con, con eh, Mansiones de la Locura, pero sí que tiene esa gestión de recursos, esa, ese modo noche que cada uh -huh. vez que acabas el mazo... Tienes que pasar en modo noche que siempre es perjudicial porque tienes que alimentar, tienes que pasar la prueba de y está chulo, tío. de verdad, ¿eh? no, es un juego que no tiene mucha, mucha complicación y, y genera diversión. Ayer estuvimos jugando el, el, la segun, el segundo módulo y tuvimos una horita y cuarto jugándolo y bien. bien. bien.
1: Sí, bien. sí 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 que ha pegado fuerte este paleo en, en muy buenas críticas. Y...
2: Y bueno, yo para terminar tengo que recomendar que lo solo estaba hablando últimamente de él y es el Monza. El Monza con niños de 5 años es un tiro. Es cierto que es un juego que se agota, es decir, que se te va a quedar pequeño, pero funciona muy bien funcionado bien partidas muy muy cortitas 10 15 minutos eh, eh, también se le gusta le puedes meter muchas variantes en la abg hay mucha gente que, que le da y se inventa variantes y tal y cual entonces es un juego que yo recomiendo y además la edición que es a cada hora de 15 aniversario décimo aniversario que es una latita está es muy bonita, bonita entonces ahí está mi último juego
1: muy bien pues, si queréis, lo que hacemos es nos vamos preparando para irnos a la mesa de pruebas y hablamos de lo último que hemos jugado. ¿Qué os parece? Muy bien. Venga, pues hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar con Alberto de lo último que hemos jugado... Estos últimos días, estas tres semanas. Así que, Alberto, los invitados empiezan. Dos juegos. Cuéntanos.
0: Pues venga, voy a hablar. Yo voy a empezar a hablar de um, uno que te gusta mucho a ti, que es los Ruin of Arnak.
1: Eso es oh, a Pedro. A
0: oh, Pedro, perdón. No, no, no. no claro. Ya, ya, por eso, por eso. Y, y, y voy a hablar de Nemesis.
1: Pues dale, Mar
0: pues mira, eh, los Ruin of farnak eh, como ya lo habéis hablado aquí, no voy, a, no voy a darle mucha más caña. Simplemente decir que tengo unas sensaciones parecidas a ti, Pedro. Me ha gustado el juego. No, me ha gustado sí, me,
2: eso. Me, mecánicamente no le puedo poner pegas porque te, te, te entretiene. Pero es para mí fue uno más. Eso es lo que mejor hubo.
0: A mí me parece que han salido por lo menos 3-4 juegos mejor este año que este. Sí. Por lo menos, ¿eh? Sí, sí. Te hablo de Alert Out, te hablo de Bonfire, te hablo de juegos que a mí me parece que están mucho mejor hechos que este. Este me gusta mucho cómo está implementada la temática y me mete un poquito en el... me hubiera gustado más que no hubiera sido tanto de fantasía, o sea, que no hubieran salido bestias y demás, pero bueno, bien, mola el track. Mola la gestión de cartas, aunque no lo considero que sea un deck building. Mola que tú tengas ahí una colocación de trabajadores y puedas comprar cartas, y puedas hacer acciones, matar a bestias. Pero bueno, ya está, es un, es un buen juego. Yo me lo voy a comprar cuando lo saque de vivir, lo voy a tener y lo voy a jugar. Pero um, no está en el top 3 de, mi juego, de mis juegos de este año 2020.
2: De hecho, hablando de las cartas, no comban todas bien. tú te puedes tener partidas malas, de que no te comen las cartas. Entonces, es, para mí eso es un poco plof. Como sí. que salgan las cartas, y, eh, pues bueno.
0: Yo gané yendo a cartas. ¿eh?
2: Es que en las cartas hay muchos puntos. Yo cuando he jugado suelo ir a cartas y el track intentar no ser el último. Eso o, es. O, o, ya está, estar ahí. Para, para que no me saque mucha puntuación y ya está. Y el, las cartas, yo creo que las cartas está el. Pero, pero el juego como tal, o sea, tú lo ves, desplegado en mesa, molas, es que, o sea, no. O sea, mmm, técnicamente, y mecánicamente, en, en el diseño no puedes poner pegas. Está bien, está bien. Pero luego cuando juegas, a lo mejor puede ser que, que está, estábamos esperando algo más. A lo mejor yo iba con más expectativas o expectativas más altas porque decían, jo, el mejor de ese, no sé qué, porque en el booth salía muchísimo este juego. Y al final, pues a mí se me ha deshinchado, se me, se, se me deshinchó.
0: Y no es... A ver, eh, yo quise ir con las expectativas bastante bajas porque siempre me ha pasado que al final cuando vas esperando mucho, mucho, mucho y me pasó precisamente en un marks, eh, te metes un galletón de pelotas. Mm, buen juego. no no Todas las mecánicas funcionan. Están bien hechas, funcionan bien, están muy bien complementadas. A Jorge, por ejemplo, a George de, de, del canal... Eh, le, ha flipado a, a, le ha flipado a mí personalmente me parece un, un muy buen juego pero que, que bueno, pues que es que este año 2020 han salido un, un pepinos muy buenos o sea sí, que este este, no es en,
1: eso. este no ha sido bueno, y, y, esto, bueno ¿eh? y, y eso que han salido pocos juegos,
2: bueno, 4.000 4.500, que son pocos
0: 3.000 de maldito y el resto repartir
2: <risa> <risa> más, o menos, más o menos bueno y Nemesis, cuéntanos
0: pues mira, Nemesis, os voy a contar mi experiencia con bueno, Nemesis. Yo a Nemesis le tengo jugadas cinco partidas, seis partidas. Eh, es un juego semi cooperativo, como sabéis, eh, con, con unos, unas misiones ocultas y muy basado en el universo Alien, donde tú te despiertas en una nave eh, eh, y bueno, lo primero que tienes que hacer es reconocer esa, esa nave que parte de ella está estropeada, tienes que arreglarla y cumplir tu misión, que fundamentalmente es pues, pues ir a la tierra, a ver si, si la nave se destina, eh, su destino es la tierra, que los motores estén bien, y ir preparando las cápsulas de escape por si acaso la nave no va en línea o te sale la reina, pues escapar. Lo he jugado tres de las partidas con cinco uh
1: -huh.
0: y se me ha hecho una bola. Sí. Uf. Bueno, es más, este era el hueco de Nemesis. <risa> He vendido todo. De hecho, me había metido en la expansión que sale ahora. ¿Sí? En, en, ¿Sí? Eh, que me tiene que llegar dentro de unos meses. Eh, y ya la he vendido a futuro. Porque el juego es muy bonito, el juego es un awaken narrativo. Bueno, narrativo, lo justo. La verdad es que no es muy narrativo. Es más, es más una aventura, es más un descubrir los setas y gestionarlas. Mira, lo tienen todos mis amigos. Si algún día me apetece lo tenías un dropeado lo tenía full equip y dije mira lo vendo y lo he vendido lo he vendido muy bien tengo que reconocer que lo he vendido muy bien vendido y ya tengo sitio no es ningún problema
1: eh, esas no. partidas las has dado de manera muy seguidas
0: no 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 no, no, no mira que... la primera partida que jugué a Nemesis fue en inglés uh -huh. y habrá uh, dos años la primera y esa Fíjate, funcionó muy bien. Yo me lo pasé muy bien, me divertí eh, y bueno, pues decidí entrar y comprarme el, el, el juego. Eh, bueno, no, de hecho yo creo que ya había entrado muy, muy también de mí. Primero entro y ya luego si sí eso lo pruebo. Pero bueno, no me, no me arrepentí y dije, bueno, lo he probado, fenomenal. Pero después de jugarlo varias veces, eh, he tenido dos, dos experiencias tres, por, tres malas a cinco y y bueno, pues, si sí quiero volver a jugar, es tengo que, muchos juegos de ese tipo.
1: Es que ese juego, yo creo que no le puedes dar muchas partidas seguidas para que, re, para que respire bien, ¿vale? Es como los buenos vinos, que los tienes que dejar un poco abiertos antes para que respiren, pues lo, el Nemesis igual. Y luego depende mucho del grupo. Sí.
0: El, el, el grupo era diferente al anterior, ¿eh? Ya, y, pero si
1: no cuajan los dos...
0: No, no, no hizo... No, estuvo bien la partida, y ¿eh? la terminamos y estuvo bien. Y, pues mira, el, el, el juego no lo estábamos jugando con mi copia, la estábamos jugando uh -huh. con la copia de, eh, de Monaguillo. Uh -huh. sí, y Monaguillo hizo así, mira, <risa> dijo a uno que lo, que lo estaba jugando, te lo vendo, me lo compras así, tómalo. <risa> y lo vendió él y lo vendí yo.
2: A ver, es un, es un juego, a mí me gusta, ¿eh? yo lo tengo y no creo que salga de mi colección, pero sí es cierto. Que, por ejemplo, si decides ir a un sitio, ya no puedes decir, ah, no, bueno, pero luego me voy de otro lado porque cuesta moverse uf mucho. Entonces, eh, esa gracieta que te puede decir, pues yo voy a motores, y luego dice, ah, pues yo voy a verte también a ver qué, qué haces y tal. Pues no puedes, no puedes. Es, yo voy a motores para arreglarlos, te tienes que fiar. Si luego es el saboteador, pues te has saboteado. Esto te es jodido. Entonces, es, es, para mí es la pega.
0: Y que aprieta mucho, Pedro. Aprieta mucho. Es que es que ese juego creo que deberían haberle bajado un puntito el, 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 el nivel de, de, de los monstruos. Sí. Debe, debe, al final no deja de ser un, un juego donde tú te enfrentas al, a, a monstruos en sí. sí. Y a mí me hubiera gustado más que hubiera sido un juego de explorar, de ver, de gestionar el rol oculto, de ver a ver tus misiones y que de vez en cuando te salga un bicharraco y te tengas que pegar pero es que hay un momento donde tienes todas las... Y, y es habitual, o sea, tienes todas las, las habitaciones rotas, eh, eh, los motores no sabes dónde van, eh, el destino es vete tú a saber, eh, los cacharros no se activan y tú dices, es que lo que me apetece es cómeme ya, coño. Es echarme con... a llorar,
1: Ay, a... Echarme a llorar <risa> o salir al espacio directamente. Es eso,
0: es... Bueno, pues entonces, como he tenido dos experiencias malas, es un juego que ocupa mucho, mucho, mucho en colección eh, y mira, por suerte o por desgracia, son 300 y pico juegos lo que hay en mi colección y eh, me gusta que fluya, que salgan y entren y este ha salido
1: Bueno, pues yo os voy a hablar de dos, ¿de acuerdo? Venga El primero es de Magnificent el juego que salió el año pasado por Arrakis, Arrakis. que salió, este es del Essen del 2019
0: Sí, Arrakis lo trajo en el 20 hmm. Pero, vale. es del vale. 19, pero es del, sí. es de del
2: 19, 19
1: y es mejor edición que la original sí. La sí, le han dado una vueltecita y lo han dejado más limpio Nada, juego muy sencillito, juego un euro medio de gestión de dados pero y, y a su vez de gestión de acciones y de progresión y me encanta, a mí me encanta este juego me parece que está tan bien medido que todo va tan fluido que tiene su toma de decisiones sin convertirse en un, en una toma farragosa, en un caldo espeso, sino que tú vas, haces cuatro acciones, esas, o sea, activas cuatro veces los poderes, los puntos para hacer esas tres acciones que puedes hacer, actuar, construir y viajar y con eso tienes que sumar más puntos que nadie y tener la, el suficiente ojo para intentar puntuar tus cartas lo mejor posible. Así que creo que lo van a reeditar porque se agotó y me parece que es una buena compra si, si te gustan sí, los claro. euros medios. Estéticamente es bonito, es cierto que a lo mejor no le gusta a todo el mundo. Es un poco oscuro.
0: Sí. Pero eh, tiene su encanto, eh, que sea oscuro. Eh.
1: Y las letras Ardeco a lo mejor tampoco gustan y tal, pero... Si, si eso no te importa, me parece que como euros medios es de lo mejorcito que ha salido en los últimos tiempos. Sí, sí.
0: Eh, solo por meter un poco ahí. Un, el, ha habido un problema, no es un problema, ha habido este año un, una historia con, con las ediciones en español uh -huh. eh, que han venido muy cortas en todos los casos. Nosotros sí que hemos hablado con algún editor, con, con alguna... En, maldito, hemos hablado uh -huh. con Arrakis, hemos hablado con Mastioca... Y este año es que han, han apretado muchísimo porque donde iban a traer 2.000 han traído 1.000, no han sabido cómo iban a manejar el tema de, del virus y las ediciones han quedado todas muy cortas. O sea, de Magnificent tendría que haber y se han quedado cortos porque, bueno, porque se ha vendido muy bien uh -huh. y porque hay poco. Eh, hablábamos antes, antes de, de entrar, Praga, también de Rakis es que está prácticamente agotado. Es uh -huh. que, es que bueno. ha llegado hace dos días
2: en Navidades, de Arrakis también, el whale length, también. Sí,
0: ahí te no, tengo. Sí,
2: sí Fue
1: nada, sí cuatro copias como quien dice y se acabó. De hecho, y el, el que voy a hablar ahora también, porque el a que ver. voy a hablar ahora es Stockpile, <ríe> que, Verdad, que Stockpile. salió salió el pasado día 22, fue, salió el, el jueves 21 viernes 22. Juego de gestión de acciones, eh, estos señores de, en el Rincón Legacy ya le dedicaron un un buen rato estuvisteis hablando de él esta es la edición definitiva creo edición sí. completa edición sí, la, la la edición, épica. edición épica que incluye todas las expansiones que han salido hasta ahora
2: que, que de hecho yo lo escuché en el rincón eh, cuando fueron la primera vez dijeron que iban a sacar el base pero al final sacaron el épico. Es que era, era lógico. De hecho, yo,
0: vosotros se lo dijisteis.
1: Que comentabais que, que había una, una expansión que os costaba 40 euros. Que os costó 40.
0: Es que la, la expansión que yo la tenía... Yo, uh -huh. yo vendí mi juego en inglés para comprarme este. Eh, la expansión de los dados, eh, yo la compré en Francia y me costó un pastón porque en aquella época se especulaba con ella porque no había y como sabéis, eh, antes de que termines, pues es una copia imprescindible eh, y yo pagué un dineral por ella, no recuerdo si fueron 40, pero si no fueron 40, serían 36 o 35 y por una cajita pequeña, ya sabes pues o sea, nada. Es, es,
1: es, nada juego estupendo, si os gustan eso de la especulación, de comerle la oreja al otro a lo mejor comerle la oreja al otro, perdonad, no. No, pero, no pero putear al otro, sí lo máximo posible y muy buena edición muy bien, sí. muy bien trabajada, muy muy bonita. Y, oye, por un precio que está bastante bien. Son 50 y pocos euros. Casi eh, 60, 55. Sí. Bueno, 50. pero eso es PVP en, en tienda digital, en tienda online. A lo mejor es Voy el que por los.
0: 52. En, en, en alguna tienda de estas mm. online, con algún descuentillo y demás.
1: Sí, y, y... merece la pena. ¿eh? Y, y, co y como dice Alberto, seguramente, si os dudáis mucho, se vuelan, porque no debe haber muchas copias.
0: No las hay. No, no las hay. Y esto sí que lo sé porque hace poco he podido hablar otra vez con Jorge y están muy contentos y a la vez muy tristes, como, <risa> como cuando vas con niños. Sí. Okay. Porque, bueno, pues al final están muy contentos porque están funcionando muy bien. La verdad que hace que nos patrocina Arrakis, pero, pero Arrakis está haciendo, la verdad, un catálogo muy chulo. Sí. Y, y están vendiéndolo muy bien. La faena es que claro que las tiradas a lo mejor las hubieran vendido duplicadas. Claro. Pero bueno.
2: Es que con dinero, o sea, nosotros hablamos desde fuera, desde detrás de la barra ya, y claro, no claro, lo mismo es decir, es que cuántas hago, 1500, y es que si te comen las 500, es que es una pasta. O sea, no puedes no puedes tropezarte. Quiero decir, una editorial española de juegos de mesa no puede permitirse tropezar en un juego. No se lo puede. Bueno, si es de cartas, a lo mejor sí, pero ya.
0: Sí. Y con cuidado, es que al final a mí me, me, me llama muchísimo la atención la parte empresarial de todo esto. Eh, me gusta mucho, siempre me ha, me ha gustado y siempre que puedo aprovecho para tirarles de la lengua a ver qué parte de empresarial le puedes sacar. Y es jorobado tener que decidir qué, qué producto sacas, cuánto, qué importancia le das, eh, qué prioridad le das en tu, en tu mercadería. Ostras.
1: Y sobre todo teniendo en cuenta que el impacto gordo va a ser una semana como mucho. Eso
0: es. La lamentablemente estamos en ese, en ese momento. ¿eh?
1: Porque a día de hoy estamos, que yo voy a sacar el Praga Cap Caputo Regni, creo es. Sí. Y el golpe va a aguantar tres días. Por bueno, cinco no de a lo mejor.
0: golpes en el Praga, por
1: favor. <risa> <risa> Bueno, el tuyo a lo mejor aguanta un poco más el golpe pero, <risa> en el tiempo. Pero, pero va a aguantar eso. Y, y a la semana siguiente van a sacar otro y el foco de atención va a hacer RUP y se va a ir ahí. Sí, y lo sí, que hayas y... podido vender en esos cinco días, bien, y lo otro, pues más gotita, gotita. Bueno,
2: bueno de hecho nosotros, nosotros, decir, los medios eh, lúdicos, pues ayudamos a eso también muchas veces, a rescatar juegos que quizá eh, tienen tres meses de antigüedad,
1: tres meses.
0: Madre mía
2: sí, sí, <risa> sí, sí es, es una pena
1: bueno, y deciros que este juego lo vamos a sortear porque eso nos ha cedido una copia a Rakis para la reseña así que vamos a sortearlo estar atentos que en el programa de mecenas lo pondremos a, a sortear este edición épica de Stockpile
2: pues venga voy rapidito, yo no voy a ir con dos juegos solo con uno, por llevarlo al contrario y, y nosotros que eh, últimamente me, me, me ha pegado muy fuerte lo que es Prosper Hall, eh, los el grupo de diseñadores de, de Funko, que han hecho, por ejemplo, de Funkoverse. Y pues nada, eh, voy a traeros el Back to the Future, Back in Time, que es del, del 2020. Es un juego cooperativo de dados que la verdad es que me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Si te gustan los cooperativos, es un juego de una horita, horita y poco, horita y medio, por ahí. Y básicamente es recrear la película de Regreso al Futuro, la primera. vale Entonces, eh, tiene cosas muy chulas. O sea, bueno, tú lo que tienes que hacer es coger, pues como la película, eh, coge una serie de elementos que están diseminados por eh, Valley Hill, eh, los recuperas. Hill un... Valley. Eh, Perdona. Hill Valley, no Valley Hill. Gil Valley, bueno, vale. <risa> Gil Valley Hill eh, Valley. Los recuperas, los metes en el DeLorean y ya te tienes que ir a la recta final y, y tirar y volver y volver a tu presente y todo eso consiguiendo que tus padres bueno que los padres de, de Michael J Fox eh, se enamoren entonces tiene una mecánica interesante que, que es como en la peli que tienes una foto de, de la familia y se va y las tienes que ir eh, girando y se van desapareciendo van desapareciendo de la foto entonces para conseguir ganar el juego tienes que eh, aguantar hasta el final eh, que el coche esté colocado en la recta para que pueda avanzar y además que tus padres estén enamorados de ti Entonces, de ti eh,
1: no, entre ellos bueno
2: <risa> porque si
1: no la película sí, se, obvio, se, sí, se sí, torna más oscura Sí, que, eh, eh,
2: <risa> que, estén, que estén enamorados entre ellos, eh, y luego está Biff que es el, el malus de la, de, del tablero, y va avanzando por ahí, es el que te va fastidiando. Y es un juego muy, ya digo, muy ligerito. Es de 2 a 4, es uh -huh. lo único. Está en inglés. No sé yo si saldrá en castellano, porque últimamente yo pensaba que Próspero, porque en conversa habían sacado todo, pero estoy viendo que Panam no está. El Qué Pan... pena. Sí, Panam aquí para nosotros, bueno, a mí es mi juego es año. El, el tapado. Tapado, o sea, es un juegazo. Pues eso, yo creo que Prosper Hall aquí, si te gustan los cooperativos, eh, este juego te va a gustar. Si sí es cierto que a lo mejor, y esa es la, la pega a lo mejor que le pongo, que no es un juego para jugar muy seguido, porque evidentemente siempre haces lo mismo, bueno, siempre lo mismo entre comillas. O sea, tienes que uh -huh. hacer que se enamoren y coger las cositas y, y, y seguir zumbando. Y que no tiene mucho más, o sea es un juego de peso medio, vale, cooperativo, de peso medio. Pero ya te digo caja caja pequeña como la del Panam que yo eso a día de hoy con las con las colecciones que tenemos lo agradezco y la producción muy buena, los datos están servidos. A, a mí ya. lo
1: que me ha gustado es que no, no han usado fotos de la peli, han no. hecho dibujos. Dibujos, correcto. Que eso quieres que no le da un no sé, sí. le, le hace más fresco que poner Punto. las fotos ahí de la peli.
0: Eso también pasa en Tiburón,
1: me parece. En la sí. de Tiburón también es algo así. En la de
2: Tiburón es. Eh, sí, tampoco tienen fotos. ¿Son tiburón? Son tiburón, pero, pero Tiburón lo hicieron. Es, es próspero, pero lo hizo. Pero no es burger,
0: ¿no?
2: Correcto. Esto es con Funko. Que, que eso es una de las dudas que tendré que preguntar alguna vez a, a esta gente. Eh, si son de Funko
1: estos tíos. Si sí o... son de Funko, Pedro. O sea, la empresa es Funko. Y una división dentro de Funko es Prospero Hall. Vale, vale. Pues, pues ya está. Pues, eh, Porque el CEO, el CEO de Prospero Hall antes era CEO de no sé qué de Funko. Y en no. su LinkedIn viene que sigue siendo de Funko. Vale, o sea, vale, estos tíos vale, es una división que han hecho de juegos de mesa. Lo que pasa es que, claro, lo han hecho estilo americano. Han metido a 30 tíos ah, ahí dentro de hacer juegos sí. de mesa.
0: Ojo con licencias, ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Han cogido Regreso al Futuro, han cogido... Estos no son los que han sacado también este, ¿cómo se llama la película Hasta que jugué yo el otro día al juego que no me gustó nada? La del Hotel, coño, la de... El Resplandor, sí. El resplandor. ¿Son estos también? Sí, son dos. estos.
2: Estos han sacado... Tienen, también tienen que estoy esperando, porque todavía no salía a la venta, el del de Día de la Marmota.
0: ¿Ah, sí? Sí. sí. ¿Qué el... Se tiene que volar. ¿El Resplandor lo habéis jugado?
1: No. el Resplandor no lo he jugado. Sí, ¿no?
0: regular. Pero no. tienen,
1: tienen uno muy chulo, que es con monstruos de la Universal, con el Drácula, el monstruo de la Laguna oh, Negra, muy tal, muy el horror bien. Fight, que oh,
2: es horror. una especie
1: de Pandemic. ¿Ah,
2: sí? sí? Sí, es un Pandemic. No, no, es un Pandemic,
1: tal cual, pero con monstruos de la Hammer. No, de la Universal. Sí, sí, los clásicos. de Bela Lugosi, sí, sí. Boris Karloff y todos estos. El, el juego está
2: muy bien, ¿eh? Lo tengo yo también, y está muy bien. Por eso te digo que prospero estoy ahora con él la muerte. Y el del Día de la Marmota es... Han cogido el. ¿Cómo se llama este juego? Que, que mucha gente dice que no es un juego, que es, tienes que sacar el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cómo se llama este juego? Que, que no puedes hablar, que es de cartas. ¿De mine? Eso, de mind Es el de mine, pero con un twist. El, el del Día de la Marmota. Bueno. Eh,
1: eh, ahí está. Próximamente, especial Prospero Hall. Seguro. <ríe> bueno, pues si queréis, nos vamos al Plan Malvado. Vamos, hasta ahora. Se acaba Ciudadano Mipel, pero no sin antes pasar por el, ciudad, el Plan Malvado. Perdón, el Plan Malvado. Que ya sabéis lo que es porque hemos estado hablando un hora y pico de él. O sea que. <ríe> no vamos a entretenernos más. Alberto, ¿qué, pla, qué juego nos traes aquí para el plan malvado?
0: Pues mira, eh, la semana pasada estuvimos hablando de, en el mini de, de Lords of Waterdeep, eh, que ya se lo hago jugar yo, es, es pero no me ha salido Eurogamer, entonces bueno pues hemos hablado de Paleo que también hemos jugado, pues voy a hablaros de It's a de Football, que es un juego que yo juego mucho con calle y nos gusta mucho a los dos, quizá más a mí que a ella y que ya tenemos jugando con la expansión, esta nueva que ha salido. O sea, terminamos la campaña...
1: La Guerra y Paz, ¿no? ¿Terminasteis Guerra y Paz?
0: Sí, Guerra y Paz la terminamos, y, y hemos cogido la expansión nueva, que no me digáis... Lo, no, es auge, que no
1: hay... auge y corrupción.
0: Eso es, Auge y corrupción, que lo que hace es que mete un, un mazo más de cartas... Eh, eh, bueno, para, para empezar un poco a explicar el juego, este es un juego de eh, gestionar eh, unos recursos para ir completando unas cartas que te piden esos recursos y la carta la puedes usar para quemarla y coger el recurso que te da la carta o para completarla e eh, ir haciendo una pila de, de generación de recursos que lo vas a hacer cuatro veces en, el, en la partida. Y ahí vas a ir consiguiendo diferentes mo modos de, de puntos de victoria a través de combinaciones de cartas, con la propia carta o eh, con las mayorías de las producciones, que son cinco recursos. Eh, ¿Qué aporta esta nueva expansión? Pues la expansión como tal lo que aporta es eh, más cartas diferentes porque en este caso te va a restar algún recurso. Son cartas más potentes con más puntos de victoria eh, cartas que van a combinar puntos de victoria por dos modos de, 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 o tipologías de carta. Y bueno, me parece un juego entretenido y muy visual para, la, para los chicos y sobre todo rapidísimo, tanto de montar como de jugar. En cinco minutos lo tienes montado y si sabes jugar, una partida la tienes liquidada en cuestión de 20 minutos, cuarto de hora o así. De hecho, no, nosotros no jugamos nunca una Siempre jugamos un par, por lo menos.
1: Es bastante rápido. Yo también lo juego con mi chaval y es bastante rápido. Lo único que no es un juego a partir de tres mejor que para dos solo.
0: Sí, 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 posiblemente. Yo juego muchos juegos a dos que sean mejor a tres, pero, pero bueno, es que este juego, al tener una parte de draft eh, a dos, cualquier draft va a cojear. Uh -huh. ¿vale? Y bueno, pues sí, se juega mejor a tres y.
1: Sí, pero bueno, la, las sensaciones a dos son buenas, ¿eh? O sea, no es como eso no en es Wonders. Este funciona bien a dos.
0: Y en solitario va muy bien también. Si sí, Tenéis a un poquito de mono y queréis echarle una partida. Es un juego que, que tiene, tiene una preparación algo diferente, pero funciona bastante bien. Y visualmente
1: y de componentes es muy chulo el, mm. el juego este.
0: Y rapidísimo, o sea, mm -hmm. de verdad, un acierto de tranjis. Un acierto de Trangis, sí, de verdad. Sí.
1: Sí, la verdad es que sí, es un juego que además no estaba muy en su línea, porque. No, no. pero está muy bien que, que se lo hayan traído. Pedro. Pues vale, bueno, pues yo le voy a dar al. A, pues como estaba
2: hablando antes de los memo, pues voy a traer aquí uno que se llama Memoar, que yo jugué a la. A, creo que hay una segunda edición, porque mi caja es. Lo estoy viendo ahora mismo y es distinta a la que, a que hay ahora. Pero vamos, es, es básicamente un memo de que unos animales eh, pues, eh, A ver, es, es
1: memo, memoar con tres R y una exclamación al final Eso sí, vale. eso es memoar con tres R y una exclamación Entonces eh, básicamente
2: es, eh, se montan con cartas una cuadrícula de 5x5 cinco cinco y, 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 y la gracia que tiene que a mí me parece que, que está muy bien por lo menos para los adultos es que te permiten al principio de la partida girar tres cartas y las ves y ya dices, ah, vale, bueno, ya tengo algo de información, ya no vas eh, a ciegas, eh, y nada es simplemente levantar ¿qué gracia tiene? Eh, pues que eh, las localizaciones no, las localizaciones no, perdón, los animales tienen eh, poderes entonces puedes jugar simplemente a levantar y el que si levantas bien pues se queda y pasa al siguiente turno, porque esto es, es un rey de la pista, es decir si yo acierto que por cierto el, el, el memory es o bien a ciertas animales o bien a aciertas el fondo. Uh -huh. Es más fácil. Y, y si aciertas, es rey de la pista. Eh, pasa al siguiente. Si él falla, fuera. Y ya queda uno jugador menos hasta que solo queda uno, que es el que lleva y se lleva un, una carta de tesoro. Se juega un número de rondas. Y luego está lo de la gracieta de, de, los, de los poderes de los animales. Y ya, no tiene más. Es un juego familiar de 10-15 minutos que el fallo que tiene, y es muy gordo, son las reglas. En serio, hace mucho tiempo que no me enfrento a unas reglas tan malas. Que, me, que, que tuve que ir a la BGG. Para,
1: como, para, ese, para, para la, un memo.
2: Os lo juro, para un memo. Es, o sea... Mm, mm, no sé si
0: estarán... ¿Cómo te voy a enseñar yo una de las level también muy <risa> O
2: sea, no sé si estaban por ahí colgadas las reglas, las originales, pero en castellano dices es, que es horrible, horrible, o sea, horrible, de, de tener que ir a un ejemplo de la BGG para enterarme. No te enterabas tal y como está redactado, porque las reglas inconexas, los párrafos que tienes que dar saltos y estamos hablando de una hoja
1: de reglas. Una hoja de
0: reglas. ¿Pero creéis que esto es por culpa de la cantidad ingente de juegos que están saliendo?
1: Segura, seguramente.
0: Está, no, ¿No dan abasto? Y, y, seguramente. Y, ¿Y de verdad que no dan abasto a revisar todo lo que producen?
1: Seguramente.
2: Es que, eh, también el problema es que con contar reglas es difícil, ¿eh? O sea, explicar sí. las reglas es... es que se lo difícil. digan a,
1: lo, a los de los Wargames, que llevan 50 años y todavía no han hecho unas reglas medio decentes.
2: Sí, sí. O sea, t -t -t tiene su, su aquel. Pero vamos, quitando eso, a mí el juego es una caja pequeña. Si os gustan los memos con niños a partir de cuatro años, pues jugando solo al memo, eh, yo lo cumple todo. Caja pequeña, diez minutitos, eh, te echo una partida y te dice, venga ya, otra cosa.
1: Muy, Muy bien. Pues yo termino. Nos vamos al año 2005, juego de Reiner nicia Señor de los Anillos, la confrontación. Muy pues bueno. pues eh, el estratego lo coge a Reiner le da un par de vueltas y te hace un juego redondo, en el que tienes eh, personajes de la facción de la Comunidad del Anillo, es decir, todos la Comunidad del Anillo en total y unos personajes de la Sombra, y lo que tienes que hacer es, si eres la Comunidad del Anillo llegar con Frodo hasta el Monte del Destino o si eres la Sombra eh, matar a Frodo o llegar a la comarca con tres piezas eh, la edición que tengo yo es la de Fantasy Flight Games, que viene con unas reglas mejoradas de Eric Melange y demás. Pero yo, como, re como respeto a Rainer Nician ni me las voy a leer. Entonces, yo juego con la edición básica con, con mi chaval. Y nada, es un juego de modos personajes ocultos. Tú crees que puede ser ese, pero al final no es. Y cuando te entras en, en la misma casilla de un personaje del contrario, se inicia una batalla. Tienes un macito de cartas para o subir la fuerza del... De que el personaje o jugar una carta mágica eh, y no tiene más. Y es que el juego no tiene más. El resto es estrategia del que lo juega. Muy chulo. Y además Tengo una
0: pregunta yo. Como, esos, dígame. ¿Y este, este funciona como el estratego? O sea, cada personaje eh, ataca a otros eh, sí, contrarios? O sea? Sí.
1: A ver, no todos. <coughs> eh, no es como en el estratego, que está mucho más estratificado, que hay algunos personajes que sí que matan personajes contrarios, pero otros no otros tienen otras maniobras, por ejemplo otros se pueden retirar antes de pelear otros se pueden mover a un lado antes de pelear otros se mueren y matan al que tienen enfrente eso es lo que hacen, otros impiden que el otro pueda jugar una carta o obligan al otro a jugar una carta antes que la juegues tú, o sea, eso es la vuelta que le ha dado Nicia, ¿vale? Es cierto que la versión de Melange cambia los personajes y tiene más cosas, pero bueno, no, como os he dicho, no, no la he mirado. Pero viene dentro de la caja también, ¿vale? O sea, está todo todo metido. Es un juego que ahora mismo lo podéis encontrar en tiendas online por 16-17 euros. ¿Sí? Y es un, sí, sí, sí. Es vale, un, vale,
2: gracias.
1: Es un juego que viene con sus fichas de plástico, sus fichas de cartón, su mazo de cartas. O sea, no tiene una producción espectacular, es una de esas cajas pequeñas de Edge. Es de hecho, sí, es de hecho, este es de hecho. No. Y, pero que está muy bien, y sobre todo tiene el arte de John Howe, con lo cual eso ya, pues, merece la pena. Si os gustan, este es un juego exclusivamente a dos. Si os gustan los juegos de confrontación y hasta cierto punto roles ocultos, este, el señor de los anillos, la confrontación, el señor de los anillos, el enfrentamiento, está muy bien. Así que yo creo que hasta aquí hemos llegado. Darte mil millones de gracias, Alberto, por pasarte por Ciudadano Mipel.
0: Nada, gracias a vosotros por haberme invitado. Para Dame. mí esto es divertidísimo, me encanta y, y hacéis una labor in increíble. Nos informáis y nos entretenéis, que también hay que decirlo. Eh, cada episodio me lo descargo, me lo pongo en el coche, me voy a trabajar con vosotros, me vengo a trabajar con vosotros y con muchos otros que también hacen una labor increíble. Así que, sí. bueno, pues eso, desde aquí ¿sí? mi reconocimiento.
1: Pues muchas gracias, Alberto. No y nada, Pedro, ya dentro de poco, el mes que viene, tenemos, bueno, en este mes, tenemos entrevista para el Express un poco diferente y, y el siguiente programa, que también, si hay suerte, vendrá un invitado y hablaremos de un tema un poquito diferente al habitual. Así que, sed buenos, cuidaos mucho, lavaos las manos, distancia social, mascarilla, ya sabéis, todo eso. Un abrazo a todos.
0: Adiós.